0: Bonsoir et euh, bienvenue au Bar Commun. Euh, moi, c'est Daniel, bénévole au Bar Commun depuis, le, depuis avant que ça existe euh, comme bar, en tout cas. Euh, bar associatif, bar associatif à objet politique. Bar associatif, ça veut dire que c'est à but non lucratif, ça veut dire que vous êtes servi par des bénévoles. Ce soir, vous avez Estelle qui est derrière le bar, Patrick euh, qui est juste juste là, Joanne qui est partie euh, vous chercher des bonnes choses à, à manger. Euh, plein de façons de s'y engager, de s'y intéresser. Je vous laisse euh, vous parler après la, la discussion avec euh, avec eux, avec moi, avec nous euh, de ce qu'on de ce qu de ce qu'on peut faire ici. On a toujours besoin de bénévoles pour que ça vive, parce qu'on a zéro subvention de fonctionnement et on est voilà, on est on, ça vit grâce à, aux sommes qu'on a voulu le plus modique possible que vous laissez quand vous buvez et mangez ici des choses qu'on a voulu aussi bonnes que possible et euh, avoir l'énergie des bénévoles qu'on est à à, à à servir derrière le bar et à organiser toute une série de choses ici. Je vais tout de suite euh, passer la parole à l'équipe du Temps des Lilas ce soir qu'on est très très content d'avoir ici parce que voilà libre d'inventer d'autres solutions c'est un peu un truc dans lequel on se reconnaît nous assez bien. Parler d'un sujet un peu, un peu brûlant je vous laisserai le, le présenter. Je pense que quand on a programmé on savait pas qu'on en serait là où on en est aujourd'hui. C'est Peut-être aussi que les gens qui s'intéressent le plus à ce sujet ne sont pas forcément juste ici, là, ce soir, mais dans des endroits où ça, où ça, où ça chauffe un peu plus qu'ici. Euh, voilà, ça ne nous empêche pas de, de discuter euh, utilement et de lier, nous, ce qu'on veut toujours, et lier réflexion, action. Bah, là, c'est un, un peu le moment sur ces sujets là je vous, je vous laisse la parole à tous les deux. Merci.
1: Merci beaucoup, Daniel. Ah, moi, je, 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 c'est la deuxième fois que je viens en une semaine. <rire> voilà. Euh, merci au bar commun de nous accueillir, c'est un chouette endroit, effectivement avec pas mal de convergence dans ce qu'on essaie de défendre dans euh, dans ce collectif euh, des Lilas, Libre d'Inventer les autres solutions, c'est un collectif qui existe depuis deux ans, on est un certain nombre de représentants ici, euh, et qui, comme son nom l'indique, ne, ne se contente pas euh, d'un travail euh, de critique, mais euh, souhaite aussi vous proposer un certain nombre de propositions, donc euh, les lilas organisent régulièrement des rencontres euh, que l'on appelle des causeries, causeries des lilas, euh, des rencontres au cours desquelles euh, des, nous invitons des, des spécialistes de, de certaines questions euh, qui à la fois vous proposent un travail d'analyse et aussi un travail de contre-proposition. Voilà, c'est un peu le format des, euh, des rencontres que nous avons l'habitude d'organiser. Nous avons également un site et si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, vous pouvez nous laisser euh, vos coordonnées. Alors évidemment, ce soir, c'est effectivement un petit peu particulier parce que nous n'avons pas l'habitude de nous inscrire dans une actualité brûlante. En fait, nous choisissons des sujets qui sont des sujets euh, généralement, évidemment, des sujets euh, politiques, des sujets qui sont matière euh, à controverse, des sujets euh, brûlants. Mais rarement, euh, nous nous situons dans l'épicentre politique du moment. Et Daniel avait raison de rappeler qu'effectivement, euh, un certain nombre d'entre nous étaient cet après-midi euh, qui à Tolbiac euh, pour euh, éviter l'évacuation policière, euh, qui euh, à Nanterre, euh, qui en AG euh, éventuellement pour essayer de voir quelles étaient les stratégies euh, à mettre en place collectivement euh, face, à cette, euh, face à ce rouleau compresseur qui... Euh, qui intervient non seulement sur l'université, mais aussi sur d'autres secteurs plus, plus globaux, global, globaux euh, euh, liés aux, aux questions de, de services publics en général, de démocratisation, etc. Voilà, on avait envie de parler de ça ce soir... Et euh, pour cela, on a invité, sollicité, euh, Hugo harari Kermadec qui est maître de conférence en économie à l'ENS de Cachan, et qui est par ailleurs euh, membre d'un collectif qui s'appelle le collectif ACID. Euh,
2: pour euh, Approche Critique et Interdisciplinaire des Dynamiques de l'Enseignement Supérieur. Voilà. Euh, donc, autre
1: acronyme, et qui a fait paraître, alors c'était il y a trois ans, c'est ça, si mes souvenirs sont bons euh, voilà, 2014, un petit ouvrage qu'on vous conseille euh, chez Raison d'Agir qui s'appelle Arrêtons les frais pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur, qui est un ouvrage absolument passionnant qui contient euh, euh, l'ensemble des solutions qui pourraient peut-être sauver notre université française, mais euh, Hugo en parlera mieux que moi. Alors on a l'habitude, au Lila, de faire une petite introduction qui resitue un petit peu les enjeux. Donc après vous avoir posé les éléments de contexte, euh, il faut préciser que malgré tout, euh, ce pourquoi ou ce contre quoi nous combattons aujourd'hui, euh, ce n'est évidemment pas pour préserver euh, un, un comment dire, un état existant. Euh, nous sommes absolument convaincus que le diagnostic actuel sur l'université sur française est calamiteux. Alors ce diagnostic, je vais vous en donner quelques chiffres assez significatifs et assez éloquents pour que vous puissiez mesurer l'état de la catastrophe et pour qu'ensuite on puisse partir sur des réflexions critiques et sur des solutions qui partent d'un diagnostic à peu près objectif. Ce diagnostic, c'est le suivant. D'abord quelques chiffres. Effectivement, il y a eu, euh, depuis 2016, et on prévoit d'ici à 2025, une augmentation de 350 000 étudiants en France. C'est une augmentation qui était... Alors, je voudrais juste faire une petite incise. Merci à Claire pour euh, tout ce travail de préparation des, des, des fiches que je suis en train de lire. Rendons à Césarine euh, ce qui lui revient. Euh, 350 000 étudiants, euh, chiffre qui était absolument euh, prévisible, hein, puisque euh, tout le monde sait très bien que euh, depuis 2000, euh, on connaît les chiffres du baby boom. Euh, moi, je suis professeur en lycée. On savait parfaitement à quelle année, en quelle année allait, euh, allait arriver euh, le boom de lycéens et qu'elles allaient être les données démographiques de, de, de la jeunesse. Donc 350 000 étudiants qui sont attendus en plus entre 2016 et 2025. Pour vous donner un ordre d'idée, on a eu à peu près l'équivalent en 1991. Hein, C'était la dernière fois qu'il y a eu comme ça une inflation numéraire d'étudiants. C'était en 1991 et à cette époque-là, le gouvernement, qui n'était pas non plus un gouvernement révolutionnaire de gauche, hein, avait malgré tout réagi par un plan qu'il avait appelé Université 2000, c'était l'époque où l'an 2000 nous paraissait loin, Université 2000, et il avait réagi en créant huit nouvelles universités. Voilà, ce qui n'est pas du tout la réponse apportée actuellement par le ministère. Le ministère préférant, lui, au contraire, on en reparlera, nous proposer son fameux plan étudiant parcours sup, qui consiste donc à trier selon des critères qui ne sont pas tout à fait transparents, mais nous aurons l'occasion de reparler. Les chiffres, c'est aussi... Euh, des postes évidemment qui pourraient répondre à cette augmentation euh, démographique hein, à ces 350 000 étudiants euh, supplémentaires on pourrait imaginer euh, qu'un gouvernement à peu près responsable multiplie d'à peu près la même chose le nombre de postes euh, à la fois de maîtres de conf et de, et du, de, de PU de professeurs d'université pour prévoir un encadrement euh, digne de ce nom. Alors, eh bien, pour vous donner un autre chiffre, ces postes, entre 2000 et 2017, le nombre de postes créés à l'université a été divisé de moitié, aussi bien au niveau des maîtres de conf que des professeurs d'université. Donc, une augmentation de 350 000 étudiants prévus dans les dix années à venir et une division des postes de moitié. Autre chiffre, euh, malgré tout, euh, assez alarmant, euh, parmi ces étudiants, parmi ceux que nous attendons, celles et ceux que, que nous attendons, il y a désormais ce sont les dernières statistiques, un cinquième des étudiants, 20 sont en dessous du seuil de pauvreté. Parmi ces 20%, vous avez la moitié qui travaille, donc qui ont un emploi. Et pour, pour, enfin, si vous avez été étudiant et si vous avez travaillé pendant vos études, vous savez à quel point c'est contraignant. D'autant qu'un cinquième a un travail à plein temps ce qui rend euh, l'aménagement des études, en tout cas la concurrence avec les études, encore plus compliquée. Et on parlera beaucoup ce soir de la question de démocratisation. La démocratisation, c'est aussi la possibilité d'accès à toutes et tous aux études supérieures et de faire en sorte que l'appartenance sociale ne joue pas sur euh, la possibilité de réussir. C'est aussi, autre chiffre alarmant, un budget pour l'enseignement supérieur et la recherche qui a baissé de 10 par étudiant depuis 10 ans, entre 2008 et 2018. Vous voyez, on a vraiment des courbes qui sont inversement proportionnelles euh, à la démographie étudiante que, que l'on pourrait, euh, pourrait attendre. Euh, les, la situation des, des universités, je pense que qu'Hugo en reparlera aussi, la situation financière des universités est absolument alarmante. On dénombre en 2017 15 universités en France qui sont en déficit, sans parler de celles qui sont à deux doigts de déposer le bilan, et euh, des concurrences entre établissements alors qui sont de plus en plus opaques et qui sont de plus en plus euh, féroces, avec des financements qui sont alloués sur propositions, sur projets, des projets qui doivent être alléchants, des projets qui doivent être évidemment internationaux, portés par des chercheurs et des chercheuses renommées, etc. Et donc, les petites universités, ou les dites petites universités de province, généralement, sont les plus maltraitées par cette attribution budgétaire, puisque ce sont celles qui ne peuvent pas évidemment rivaliser avec les grandes universités internationalement reconnues. Alors évidemment, tout cela a un historique que Hugo pourra peut-être nous rappeler, L'historique le plus récent, c'est euh, 2007, la loi LRU, donc euh, mise en place sous euh, Nicolas Sarkozy. Ça veut dire LRU, loi relative aux libertés et responsabilités des universités. Une loi qui, je le rappelle, avait provoqué une certaine mobilisation à l'époque des universitaires et des étudiants et des étudiantes, mobilisation qui, à mon avis, n'avait pas été d'une très grande efficacité. Peut-être faudra-t-il songer à d'autres modes d'organisation, puisqu'elle était passée quand même. Euh, cette loi LRU c'est une autonomie qui est attribuée aux établissements alors évidemment c'est dans l'ère du temps hein, on autonomise les établissements ça est passé en 2007 pour les universités ça se profile pour les établissements du secondaire euh, l'autonomie des établissements ça veut dire une autonomie en matière budgétaire ça veut dire une autonomie en matière de gestion du personnel et ça veut dire surtout une logique managériale une logique de rentabilité il faut faire du chiffre il faut euh, exactement comme une entreprise recruter au plus bas coût on voit donc euh, parallèlement à une division par deux du nombre de postes, une inflation absolument euh, incroyable du nombre de précaires et de contractuels, de vacataires qui sont recrutés dans les universités, avec parfois euh, des contrats qui euh, n'atteignent même pas le SMIC, avec évidemment euh, des précaires et des vacataires qui n'ont euh, quasiment aucun droit et qui n'ont euh, aucune protection et qui servent de variables d'ajustement à des universités qui... Euh, compensent euh, leur manque de poste par, euh, par ce biais-là. Et je voudrais donc terminer par... Euh, <rire> le diagnostic est évidemment totalement alarmant. Hein, J'aimerais vous donner des données un peu plus objectives, mais il n'y en a pas. Euh, je voudrais donc terminer par euh, une réflexion un petit peu plus générale euh, là-dessus, réflexion sur euh, le sens que l'on veut donner à ce qui, euh, ce qui est l'université, euh, est-ce que l'université doit être une université euh, mise au service uniquement euh, de la commande qui est faite euh, par le marché ou est-ce que l'université doit rester ce lieu euh, du savoir euh, gratuit, du savoir accessible à toutes et tous, d'une démocratisation de savoir, quitte à assumer également que euh, certains étudiants euh, bifurquent euh, ne réussissent pas euh, immédiatement dans la branche qu'ils ont choisie, parce que quand on a 18-19 ans, ben voilà, je sais pas si ça, ça a sans doute été votre cas, vous ne saviez pas exactement vers où vous dirigez à cet âge-là, vous aviez peut-être envie. Euh, de rencontrer des disciplines que vous n'aviez pas eues dans le secondaire, en tout cas, moi, c'était mon cas, de la sociologie, de la science politique, voilà, des disciplines qui ouvrent un petit peu sur le monde et qui ne sont pas immédiatement en adéquation avec le monde du travail, immédiatement ajustées avec un projet d'orientation professionnelle, quand même, à nous le rappeler, nos différents ministres, que ce soit de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. Donc, ce qui se joue là... C'est l'avenir de la jeunesse, c'est le statut du savoir, c'est l'universalisme de ces savoirs et c'est toute une philosophie sociale, aussi une philosophie politique euh, qui offre en partage à l'ensemble des jeunes qui se destinent, euh, qui se destinent à l'université, qui offre en partage une véritable égalité des chances, quelle que soit leur trajectoire sociale et quelle que soit leur catégorie sociale. Voilà, je laisse la parole à Hugo pour euh, sa présentation. Ensuite, on fera euh, une petite discussion sous la forme d'un dialogue avec euh, Claire et d'un dialogue avec vous aussi euh, pour des questions qui viennent de la salle. Merci beaucoup.
2: Bah, merci beaucoup. Euh, merci aussi pour avoir fait toute la partie euh, déprimante euh, et, euh, et atroce de, de la discussion parce que c'est effectivement une situation euh, très grave. Celle dans laquelle se trouve euh, l'enseignement supérieur. Nous, euh, on, a, on a écrit ce, ce livre au départ parce qu'on voyait venir les frais de scolarité comme, euh, comme réponse à cette situation. On continue à le voir venir d'ailleurs. Euh, mais pour l'instant, les gouvernements ont été assez malins pour euh, pas faire une offensive de front avec une augmentation généralisée des frais de scolarité partout dans l'enseignement supérieur. On pense que c'est ce qui viendra assez vite après, euh, après Parcoursup. Euh, et, euh, et on, à un moment on s'est dit qu'il euh, fallait aussi qu'on passe sur des choses un peu plus positives et essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre qu'une marchandisation de l'enseignement supérieur euh, du coup peut-être je ne sais pas s'il y en a qui veulent jeter un oeil au livre pendant que je raconte des choses mais n'hésitez euh, pas euh, merci Claire euh, et, euh, et du coup euh, donc on travaille à 7, on est sept auteurs dans, dans le livre où il y a des, des sociologues et des économistes euh, pour essayer donc euh, à la fois d'expliquer de, euh, euh, pourquoi les frais de scolarité euh, nous pendonnaient, euh, pourquoi ce n'est pas du tout une bonne idée et euh, comment on peut faire pour que ça n'arrive pas euh, et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Et donc là, je vais euh, parler de, de ce qu'on pourrait faire d'autre. Euh, voilà. Et donc je ne vais, je vais vraiment pas euh, m'étendre sur, euh, sur les contre-réformes qu'on a subies et, euh, et, et pas non plus sur la réforme qu'on est en train d'essayer d'imposer euh, par Coursup, mais euh, je pense que c'est ce, largement euh, euh, possible et important d'en discuter après euh, dans, dans la discussion. Euh, moi j'ai quelques éléments de réponse et, et de complément, mais je suis sûr qu'il y a plein de, de collègues et de, de militants qui peuvent euh, aussi euh, compléter. Euh, donc ce que je vais essayer de faire, c'est euh, plutôt de vraiment proposer euh, ce que pourrait euh, par exemple euh, avoir comme revendication euh, pourquoi pas une AG de fac, pourquoi pas une coordination nationale étudiante et pourquoi pas euh, une assemblée constituante euh, nationale de l'université de France rénovée euh, qu'on va mettre en place pendant les, le, le, le mois de juin par exemple, pour recommencer en septembre avec euh, enfin un système universitaire euh, digne de ce nom euh, dont, dont on aurait bien besoin maintenant. Quoi. Euh, voilà, donc euh, le, ça, ça fait euh, maintenant euh, trois ans qu'on attend l'occasion que, que ce livre serve à quelque chose euh, et, et j'espère qu'elle euh, est en train de, de se matérialiser assez concrètement maintenant alors la, la, le premier grand élément euh, ça euh, Laurence en a parlé c'est euh, l'idée que qu'on a une massification de l'enseignement supérieur, on a de plus en plus d'étudiants et c'est une des raisons pour lesquelles euh, comme les financements ne suivent pas il y a une dégradation de la situation alors ce qui est intéressant c'est qu'à la fois c'est hyper prévisible, euh, ça en, on vient de le dire, mais en même temps c'est absolument pas nouveau. Et euh, La massification de l'enseignement supérieur en fait c'est un processus très long et très permanent depuis la seconde guerre mondiale. Euh, il y a à peu près un demi million d'étudiants en plus tous les dix ans euh, et donc c'est parti de quelques centaines de millions, à hein, maintenant deux millions et euh, demi. Donc on a complètement changé d'échelle du système universitaire, enfin de l'enseignement supérieur et ça continue. Et euh, tu, Laurence disait 300 000 étudiants en plus dans les 10 ans qui viennent. Ça, finalement, c'est euh, ni surprenant, ni un, ni un grand choc. Donc on devrait pouvoir continuer à, à faire grandir l'enseignement supérieur et à accueillir euh, ces nouveaux étudiants et ces nouvelles étudiantes. Enfin, plutôt ces étudiants et ces étudiantes plus nombreuses. Euh, et c'est d'ailleurs euh, ce qui est censé être la politique de l'Union européenne et la politique de la France, euh, puisque... Euh, le on a aujourd'hui 4 jeunes sur 10 qui passent par l'enseignement supérieur. L'Union européenne voudrait qu'il y ait 5 jeunes sur 10 qui passent par l'enseignement enfin, qui aient un diplôme de l'enseignement supérieur. Et la France est engagée à arriver à 60% en 2025. Donc on doit avoir un accès à l'enseignement supérieur de plus en plus large. Normalement, c'est ça. Sauf qu'évidemment, les moyens ne suivent pas, en particulier les moyens publics. Et ça produit... ça depuis au moins les années 80, un effet euh, d'inégalité de plus en plus forte au sein de l'enseignement supérieur. Avant, les inégalités, c'était surtout euh, le, la possibilité d'accéder à l'enseignement supérieur. On avait un niveau de diplôme très différent suivant euh, son origine sociale. Et, euh, et depuis euh, qu'il y a cette massification, on a de moins en moins, euh, même si évidemment il reste des inégalités fortes, euh, des, des, des études beaucoup plus longues dans les classes supérieures que dans les classes populaires, mais on a surtout des études différentes. Et, euh, et donc on, va, euh, on a aujourd'hui, euh, si vous voulez, sur les gens qui euh, sont en âge d'être passés par l'enseignement supérieur, qui sont un peu plus jeunes que moi, euh, 75% des 3 quatre, euh, quatre, euh, jeunes, trois, trois jeunes actifs sur 4 euh, d'origine de classe moyenne et supérieure qui a au moins un bac plus 2. Euh, et puis quand on tombe dans les classes populaires, c'est seulement 1 euh, sur 3. Donc il y a vraiment euh, un accès qui euh, s'est ouvert aux classes populaires, mais moins fort qu'évidemment aux classes moyennes et euh, que les classes supérieures, et surtout pas aux mêmes établissements, pas dans les mêmes disciplines, pas dans les mêmes facs. Quoi. Et, euh, et donc évidemment la première différence, euh, celle à laquelle on pense tout de suite quand on pense euh, à l'enseignement supérieur français, c'est les grandes écoles et, euh, et l'université. Donc vous avez des classes préparatoires à des grandes écoles en France qui sont euh, très réservées euh, aux classes moyennes et supérieures, euh, et, euh, et en fait si on va dans les, les grandes écoles euh, qui ont une histoire un peu longue en fait, elles sont plus fermées socialement qu'avant euh, c'est quasiment impossible maintenant pour des enfants euh, d'ouvriers ou d'employés de rentrer dans les très très grandes écoles alors qu'avant c'était euh, davantage possible et, euh, et donc on a euh, des filières au contraire qui sont euh, pour une, une partie euh, importante euh, suivies par des étudiants et des étudiantes d'origine euh, populaire euh, et ça se traduit par des différences de moyens colossales entre euh, les filières élitistes socialement euh, et les filières beaucoup plus ouvertes euh, à, des, à des étudiants d'origine populaire alors ça c'est pas du tout spécifique à l'enseignement supérieur euh, vous savez peut-être que euh, on, un, un jeune euh, du, un collégien ou un lycéen du centre de paris euh, a des dépenses publiques, euh, pour son éducation, beaucoup plus importante qu'un jeune dans le 93, par exemple, parce que les profs sont moins bien payés dans le 93, parce qu'il y a beaucoup moins de remplacements, euh, parce que les locaux sont de moins bonne qualité, etc. C'est bon, euh, aussi vrai dans le supérieur. Euh, et donc, nous, la première proposition qu'on fait, euh, c'est de euh, donner des moyens euh, à l'enseignement supérieur qui euh, accueille euh, les jeunes d'origine populaire, équivalents, ne serait-ce qu'équivalents. Évidemment, ce qui serait euh, juste, c'est que ce soit... Euh, plus important pour compenser le déficit de, de, de capitaux de toutes sortes que possèdent les, les enfants des, des classes supérieures, mais ne serait-ce qu'équivalent entre les classes préparatoires et la licence. Donc euh, la première proposition qu'on fait, c'est ce qu'on pourrait appeler un vrai plan licence, pour faire référence à, à Valérie Pécresse et à la loi LRU, qui, elle, avait lancé un plan licence, euh, qui devait donner des moyens supplémentaires euh, en, en licence pour euh, accueillir les étudiants. Alors le plan licence de Valérie Pécresse c'était 200 euros par étudiant. Euh, nous on propose de rattraper euh, le niveau de financement des classes préparatoires. Alors la différence entre les deux, euh, alors je suis désolé c'est là le début où il commence à y avoir des chiffres, donc si euh, c'est insupportable vous secouez les mains vous faites quelque chose et puis je, je, je change un peu de modalité. Mais... Euh, en... à l'université un étudiant euh, a une, une dépense euh, publique euh, d'à peu près 10 000 euros. Qui, euh, qui est faite pour, pour qu'il puisse euh, suivre sa scolarité euh, donc 10 000 euros c'est euh, ce qui reste quand on n'a pas recruté les profs, qu'on les a remplacés par des vacataires, etc, etc. quand on n'a pas de chauffage pendant les mois d'hiver bon, tous ces trucs habituels qu'on qu a dans les facs euh, et en classe préparatoire on a 15 000 euros euh, par, euh, par élève ce qui est quand même 50% de plus, donc c'est assez significatif les profs sont mieux payés et il y a beaucoup moins de profs par, par élève qu'il y a de profs par étudiant à l'université donc ce qui manque, c'est 5 000 euros euh, par, euh, par année et par étudiant en licence. Alors comme il y a à peu près 1 million d'étudiants, ça fait 5 milliards d'euros. Donc la première proposition qu'on a, c'est d'augmenter de 5 milliards le financement euh, de la licence euh, pour rééquilibrer les dépenses euh, qui, euh, qui sont euh, données pour, euh, pour les enfants des classes supérieures qui vont en classe préparatoire, pour le dire euh, explicitement. Voilà. Alors... Bon évidemment ça c'est une moyenne, hein. les 5000 qui manquent, il y a des, des filières où il y a un peu plus de moyens, je pense à la médecine par exemple, il y a des filières où il y a un peu moins de moyens, je pense à AES, par exemple, des, des choses extrêmement surprenantes. Et, et une des raisons en général qui est invoquée c'est qu'il n'y a pas exactement les mêmes coûts suivant la discipline, donc ça coûte un peu plus cher en chimie où il faut faire des TP qui demandent un peu de matériel. En médecine aussi, en général, il faut passer à un hôpital quelque part, à un moment ou à un autre, et donc ça coûte un peu plus cher. Et puis, si vous faites un cours en amphi avec 800, élèves, ça coûte... enfin, 800 étudiants, ça coûte moins cher. Euh, mais il y a une grande partie des différences de coûts qui sont aussi euh, simplement des éléments d'habitude de, euh, de... sociale. Si euh, vous allez à HEC, ce pas exactement les mêmes conditions d'études euh, qu'à Paris 1 ou qu'à Paris 8 ou à Paris 13. Euh, et ça, ça participe des différences de moyens. Ce pas non plus les mêmes salaires pour les profs. Euh, et donc évidemment il faudrait euh, enfin, compenser, ok en s'adaptant aux disciplines, mais enfin quand même compenser d'abord. Euh, et donc arriver quand même à des moyennes euh, euh, beaucoup plus similaires entre, entre établissements. Alors je vous ai fait la version vraiment euh, minimaliste, hein, euh, 5000 euros d'écart. Si vous regardez les très très grandes écoles, les écoles d'ingénieurs comme... Euh, euh, polytechnique, comme les mines de Paris, ou ces choses-là, euh, là, on n'est pas à 15 000 euros par an et par étudiant. On est à 150 000 euros par an et par étudiant, donc c'est 10 fois plus. Donc là, s'il fallait compenser, euh, je pense qu'il faut une bonne partie du budget de l'État. Euh, donc on, on, est, on est resté sur une comparaison classe préparatoire euh, université, mais il y a des moyens colossaux qui sont dépensés pour une petite élite. Euh, voilà. Polytechnique étant vraiment euh, l'exemple caricatural de ça. Euh, alors... Je, comme je vois que vous, pour l'instant, vous ne vous plaignez pas, euh, comment on fait pour financer ces 5 milliards Alors, 5 milliards, c'est à la fois beaucoup et peu. Euh, c'est beaucoup si on compare, par exemple, aux, aux premières réformes de Macron. Euh, il n'a il a pas encore fait de réforme qui coûte plus de 5 milliards. Et donc, si je veux euh, trouver 5 milliards, il faut annuler euh, la quasi-disparition de l'ISF. Vous savez que l'ISF a été. Euh, très largement découpé par Macron. Mais il faut aussi annuler la réduction de, de l'impôt sur le capital, sur les revenus du capital. Euh, donc les deux, si on annule ces deux réformes-là, on récupère 5 milliards. Euh, mais on peut aussi simplement augmenter l'impôt sur le revenu de 7%. 7%, c'est pas beaucoup. Si vous payez 100 euros d'impôt sur le revenu par mois, il ben, faut payer 107. Si vous payez pas d'impôt sur le revenu, eh ben, il faut rien payer de plus. Et puis on pourrait aussi faire quelque chose d'un peu plus progressif. Donc ça, c'est ce qu'on détaille dans, dans le livre à la fin. On peut rajouter des tranches pour que, faire l'inverse de ce qu'ont fait tous les gouvernements récents, évidemment, pour que ce soit les plus hauts revenus qui, qui participent largement au financement des moyens supplémentaires pour, pour les universités et puis évidemment pas les, les bas revenus. Euh, ça, si, si vous voulez aussi, ça peut être un, un point euh, de discussion après, puisque un des grands arguments en faveur des frais de scolarité, c'est que euh, le, ça serait injuste que tout le monde paye euh, pour l'enseignement supérieur, alors que euh, les classes populaires en profitent moins. Bon, ça, c'est totalement faux, euh, mais euh, je, je le garde pour la discussion, si vous voulez. Euh, et l'autre proposition euh, qu'on a, à côté donc, de ces 5 milliards pour, euh, pour financer les licences, euh, c'est euh, de financer euh, la vie des étudiants pendant qu'ils étudient. Pour, euh, en particulier, leur permettre de ne pas travailler euh, pour ceux qui n'ont pas d'aide de leurs parents euh, à une hauteur euh, suffisante, ce qui aiderait largement à la réussite. Euh, et puis, pour euh, simplement euh, permettre un accès à un droit, indépendamment du fait, euh, y compris quand on est d'origine euh, euh, plus favorisée, euh, indépendamment du fait que les parents soient d'accord pour prendre en charge euh, la vie pendant 1, 2, 3, 5 ans, euh, pendant qu'on étudie, quoi. Euh, ça c'est euh, pas complètement fou, c'est quelque chose qui existe euh, dans les pays scandinaves par exemple. Dans les pays scandinaves, à peu près tout le monde a accès à l'enseignement supérieur et à peu près tout le monde a accès à à peu près 800 euros par mois euh, pour vivre pendant qu'on fait ses études. Et les études sont gratuites et les études sont plutôt bien financées. Donc c'est possible, ça existe. Euh, donc voilà, nous ce qu'on ce qu propose, euh, c'est d'ouvrir un système qui n'est pas un système de bourse. Les bourses, c'est quand c'est uniquement ceux qui seraient dans le besoin euh, qu'on aide charitablement, euh, mais plutôt un système d'allocation euh, qu'on appelle universel et d'autonomie, puisque c'est pour être en l'autonomie vis-à-vis de la famille, euh, pour tous ceux qui seraient euh, euh, étudiants, et qu'ils soient français ou pas français, euh, et d'ailleurs qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, euh, être étudiant, ça, donne le droit, ça donnerait le droit à toucher cette allocation. Et puis on a découvert un truc incroyable, que les gouvernements ne connaissent pas trop, qui est qu'il y a 12 mois dans l'année, et donc il faudrait toucher l'allocation tous les mois de l'année, et pas uniquement pendant 9 ou 10 mois, pour pouvoir se consacrer et payer son loyer tous les mois de l'année. Alors nous, ce qu'on propose de le faire, de, de faire c'est de le faire dans le cadre de la sécurité sociale, euh, et pas dans le cadre de, du système d'imposition euh, et donc d'élargir de, euh, de, euh, la, la, le système de sécurité sociale qui protège contre les différents risques euh, et qui permet d'avoir un revenu quand on ne peut pas avoir un revenu tout seul. Euh, et, et donc quand est-ce que c'est bah, C'est quand on est, euh, par exemple, retraité, quand on est malade, quand on est au chômage, la sécurité sociale arrive et euh, prend le relais euh, de l'employeur pour permettre d'avoir un revenu. Euh, la sécurité sociale fait autre chose, elle prend aussi le relais quand on ne peut pas euh, prendre en charge, enfin, quand on, plutôt quand on a des dépenses euh, pour euh, la garde des enfants, pour euh, la, le loyer pendant les études, etc. Ça s'appelle les APL, que vous connaissez peut-être, que Macron n'aime pas non plus beaucoup. Euh, et donc ce qu'on propose, c'est euh, d'inscrire la location universelle d'autonomie dans la branche famille euh, de la sécurité sociale, qu'on pourrait peut-être appeler branche autonomie ou branche éducation d'ailleurs, euh, et, euh, et donc d'élargir cette branche assez significativement, vous allez le voir, euh, pour pouvoir financer euh, la vie pendant qu'on étudie et donc qu'on ne peut pas euh, ou qu'on ne devrait pas pouvoir travailler euh, parce qu'on a une autre activité qui nous occupe euh, intensément. Euh, et donc ce qu'on propose c'est que tout le monde touche la même allocation euh, dès qu'on est euh, étudiant ou étudiante euh, avec uniquement une différence qui, euh, qui dépend du loyer. C'est-à-dire si vous avez un loyer à payer, vous avez la location complète. Si vous êtes logé, parce que vos parents habitent dans le centre de Paris, ou parce qu'ils habitent dans le centre de Paris ou dans l'Ouest parisien, mais qu'en plus, ils ont un appartement euh, qui... où ils vous logent gratuitement euh, à côté de la fac. Bon, là, dans ce cas-là, il euh, y, pas... y a un besoin très important en moins. Et donc là, on propose de, euh, de réduire un peu la location. Euh, mais en dehors de cette, cet élément-là, euh, ça ne dépend pas du revenu des parents, euh, ça ne dépend pas du genre, ça ne dépend pas de la nationalité, ça ne dépend pas de l'âge. Alors combien euh, J'ai essayé d'instaurer un peu de suspense. Euh, combien Alors vous savez peut-être qu'on a un expert sur la question qui, euh, qui est intervenu euh, récemment. Euh, Emmanuel Macron a été étudiant et il a été précaire et il a vécu avec 1000 euros par mois, enfin euh, ce qu'il nous a dit en tout cas pendant un moment. Donc on a dit « Ok, parfait, faisons ça. Donc on va proposer une allocation à 1 000 euros par mois. Euh, c'est euh, vraisemblablement précaire pour Macron. Euh, c'est euh, assez largement au-dessus au de ce que vivent euh, les étudiants euh, en général. Euh, et euh, c'est à peu près ce qu'il faut pour être au-dessus du, du, du seuil de pauvreté. Hein, c'est pas non plus euh, euh, un, un niveau... Enfin, euh, hein, c'est pas, pas vivre dans l'aisance non plus. Hein. » Et donc ce qu'on propose, c'est 1 000 euros par mois pendant 12 mois pour tous les étudiants qui ne sont pas logés par leurs parents. On s'attend d'ailleurs à ce que si on met ça en place, il y ait davantage d'étudiants et d'étudiantes qui décident de partir du logement familial. Et pour ceux donc qui sont logés, ça se réduit à 600 euros par mois parce que les dépenses moyennes en France de logement pour les étudiants, c'est de l'ordre de 400 euros par mois. Évidemment, ce n'est pas exactement la même chose si on est à Paris ou si on est dans une ville moyenne. Euh, voilà. Euh, alors, c'est pareil. Euh, comment on fait pour financer 1000 euros par mois et par étudiant euh, Donc, 1000 euros par mois x 12, ça fait à peu près 12 000. Un peu moins si on est logé chez ses parents. Euh, en ce moment, il y a deux tiers... Euh, des étudiants qui ne euh, sont pas logés euh, par leurs parents, donc il faudrait euh, deux tiers euh, de 2,5 de millions d'étudiants euh, fois 12 000 euros, euh, et puis un peu moins pour, euh, pour le tiers restant, ça fait 27 milliards. Donc 27 milliards c'est 5 euh, fois plus que tout à l'heure, donc 27 plus 5 ça fait 32, là on commence à arriver à un chiffre un peu significatif. Euh, alors en fait ce n'est pas exactement ce dont on a besoin on n'a pas besoin de 27 milliards parce qu'il y a déjà plein de dépenses qui correspondent à peu près à la même chose donc les APL par exemple euh, on ne propose pas de, de se débarrasser des APL on propose de transformer les APL si vous voulez ou de les élargir plutôt et puis il y a un autre truc qui est la demi part fiscale euh, qui est que euh, les parents qui ont des revenus suffisamment importants pour payer des impôts et pourquoi pas euh, beaucoup d'impôts euh, peuvent réduire leurs impôts en déclarant qu'ils ont un enfant d'enseignement supérieur et donc ils ont une demi-part dans, dans le foyer fiscal en plus, ce qui fait qu'ils payent moins d'impôts. Donc ça, évidemment, ça serait annulé s'il y a une allocation d'autonomie, puisque les étudiants seraient autonomes. Donc ils seraient leur propre foyer fiscal, et donc les parents pourraient pas avoir une réduction. Et d'ailleurs, ça, évidemment, c'est un mécanisme très injuste, puisque c'est plutôt les, les classes moyennes et aisées qui, qui en profitent, et évidemment pas du tout les, les, les boursiers ou leurs familles. Euh, voilà. Alors après, il y a un autre énorme avantage à, à remplacer euh, la demi-part fiscale par l'allocation universelle d'autonomie, qui serait inscrite dans la sécurité sociale dans la branche famille. C'est que la branche famille de la sécurité sociale est euh, financée très largement euh, par les cotisations patronales, dans euh, ce qu'ils appellent les charges, et que nous, on appelle plutôt du, du salaire différé ou du salaire socialisé. Donc tous les gens qui euh, touchent un salaire en France touchent en plus... Euh, des euh, cotisations sociales euh, pour euh, les retraités, pour les gens qui sont au chômage, pour les gens qui sont euh, malades et euh, aussi pour la branche famille. Et donc euh, maintenant, euh, si on met en place l'allocation universelle d'autonomie, euh, on euh, toucherait des cotisations sociales euh, pour financer la vie des étudiants pendant qu'ils étudient et donc qu'ils ne peuvent pas euh, être salariés, qu'ils ne devraient pas pouvoir être salariés. Alors là, si on... c'est l'avantage de la sécurité sociale. En fait, c'est que si on s'inscrit dans la sécurité sociale, on découvre qu'il euh, y a des moyens absolument colossaux euh, qu'on arrive à... à diriger pour ses besoins depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, euh, euh, trouver 21 milliards pour l'allocation universelle d'autonomie, ça fait simplement augmenter un peu les cotisations patronales pour la branche famille. Donc, on passe de à peu près 5 du salaire en cotisation patronale à 8, donc il faut augmenter de 3 points bon c'est euh, significatif mais enfin c'est pas un changement euh, radical euh, de, euh, des cotisations sociales quoi. évidemment euh, toutes les réformes récentes et toutes les réformes qu'on peut attendre vont dans l'autre sens euh, et euh, ça va pas non plus transformer radicalement le marché de l'emploi c'est bon, des choses qui sont euh, comment dire dans, à la fois euh, radicalement opposées à, à toute la logique néolibérale mais tout à fait euh, possible est crédible dès qu'on aura réussi à, à faire démissionner un ou deux ministres et euh, pourquoi pas renverser un gouvernement euh, après le, le mouvement qu'on connaît au printemps. Euh, voilà, et alors la, la question est, euh, euh, vous avez vu, on a, on a dit que tous les étudiants touchaient euh, la location, y compris les étudiants étrangers, y compris les étudiants qui voudraient partir travailler plus tard à l'étranger soit parce qu'ils sont étrangers et ils retournent quelque part, soit parce qu'ils sont français et ils veulent aller quelque part, soit parce qu'ils viennent d'un pays et ils veulent aller à un autre. Euh, on ne met pas de conditions, euh, ce qui veut dire que du coup, si on veut un financement juste, il faudrait quand même que les anciens étudiants en France qui ont bénéficié de la location contribuent d'une façon ou d'une autre, ou plutôt que leurs employeurs contribuent d'une façon ou d'une autre à financer ce système. Euh, ce qui serait euh, dans une logique un peu comptable, c'est euh, d'aller taxer les anciens étudiants, les diplômés, euh, y compris quand ils sont partis à l'étranger, enfin surtout quand ils sont partis à l'étranger. Euh, nous, ce qu'on propose plutôt, c'est d'essayer d'avoir des accords de réciprocité, comme il y a avec la sécurité sociale pour la maladie, hein, euh, et donc que euh, les, euh, les anciens étudiants qui ont profité du système français... Bah, cotisent dans le pays où ils sont, quels qu'ils soient, et réciproquement que les, euh, les gens qui ont grandi en France et qui partent étudier à l'étranger bah, puissent bénéficier d'un système équivalent, euh, adapté au niveau de vie locale, etc. Quoi. Donc on, on, on serait pour euh, une série d'accords de, de réciprocité entre États qui permet l'accès euh, aux droits à l'éducation, et inclut euh, une, des moyens pour vivre pendant qu'on étudie euh, dans, dans les différents pays. Voilà, donc ce qu'on propose, plutôt qu'un système de frais de scolarité et d'endettement étudiant, c'est des moyens pour les universités et des moyens pour les étudiants euh, pour pouvoir avoir un, un enseignement supérieur euh, émancipateur. Euh, voilà, et je vous propose de m'arrêter là pour qu'on puisse euh, discuter. Voilà.
3: Merci beaucoup, Hugo, pour, pour ces propositions. Donc, moi je vais te je vais commencer euh, par te poser seulement trois questions. Je vais te les poser euh, en bloc, comme ça tu, euh, tu pourras répondre euh, tu pourras répondre à celles que tu souhaites, et pour ne pas être trop longue, et après pour pouvoir euh, euh, vous laisser la parole. Euh, alors euh, ma première question c'est par rapport à cette proposition d'allocation autonomie. Euh, donc vous, enfin euh, votre collectif, vous proposez la location d'autonomie. Il y a aussi une autre proposition qui est euh, qui est dans le qui est dans le qui est dans le débat et qui est dans le paysage. Euh, c'est celle d'une proposition de salaire étudiant euh, qui euh, met en avant le fait que euh, donner un salaire aux étudiants, c'est euh, précisément reconnaître euh, leur activité comme du travail euh, et euh, se poser en rupture. Avec la logique euh, des euh, études comme un investissement euh, sur lequel, enfin euh, un investissement euh, qu'on ferait, euh, qu ferait, en vue de, de l'avenir. Donc voilà. Si tu pouvais un peu nous expliquer c est, c est les, la différence et ce qui se joue derrière, euh, entre ces deux propositions. Euh, donc après cette première question euh, où j'étais un peu euh euh, Doublé par ta gauche, maintenant je vais doubler par la droite <rire> et euh, reprendre un autre argument qu'on entend beaucoup dans le débat et qui me semble, auquel il me semble qu'il faut être capable de, de répondre euh, c'est l'argument, euh, la, la, la théorie euh, dite adéquationniste et en gros euh, l'idée c'est de dire qu'il euh, faut faire des études euh, supérieures enfin des études tout court mais supérieures encore plus pour euh, répondre à des besoins euh, du marché du travail et que ça ne sert à rien de faire des études. Ça sert à rien de faire des études, euh, de études c'est pour se retrouver au chômage après. Euh, et on a beaucoup entendu euh, au moment, là, dans, dans, les, dans les débats récents et les argumentations récentes au, autour, de, euh, autour de, de, la loi, euh, de la loi Vidal, euh, cette idée qu'il faudrait... Lier les places à l'université avec les, les débouchés des différentes formations. Donc, euh, moi, ma, ma question, là, cette fois-ci, c'est finalement, si on a un enseignement supérieur qui est beaucoup plus ouvert euh, et beaucoup plus accessible, euh, est-ce que euh, le, le risque, c'est pas euh, d'en de, faire, euh, pour reprendre l'expression très souvent utilisée, des usines à chômeurs enfin, Voilà, donc ça, c'est à l'opposé. Et enfin, une dernière question autour de la démocratisation et de la différence entre massification et démocratisation. On a plutôt abordé jusqu'ici les questions financières, les obstacles financiers à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Il y a aussi d'autres obstacles qui sont davantage, on va dire, d'ordre pédagogique qui sont liés euh, à des formes d'autocensure euh, de la part des étudiants et c'est un des gros enjeux de euh, la réforme en cours sur Parcoursup. On pourra y revenir de manière plus approfondie. Euh, voilà, que faire euh, Quelles peuvent être les propositions Alors c'est aussi un débat qui est plus ouvert avec euh, tout le monde ici. Euh, que faire pour. Euh... Permettre une véritable démocratisation euh, qui ne prenne pas, qui ne prenne pas comme, en compte comme obstacle seulement euh, les obstacles financiers. Voilà.
2: Euh, bah, merci beaucoup, euh, Claire, pour ces questions. Euh, très vaste. <rire> euh, je peux essayer de commencer à répondre. Ouais, je ne ferai peut-être pas à tout. Et puis surtout, euh, je ne suis pas compétent pour répondre sur, sur absolument tout. Hein. Euh, sur la, la question euh, allocation ou salaire, est-ce que les étudiants euh, doivent avoir une allocation pour, et, pour étudier, euh, pour pouvoir euh, vivre pendant qu'ils étudient, ou est-ce que étudier c'est un travail, ça mérite un salaire euh, C'est euh, une question euh, qui intéresse euh, les économistes et les sociologues quand ils sont effectivement très à gauche. Euh, cela dit, je suis pas du tout évident, je suis pas du tout convaincu que ce soit plus à gauche un salaire qu'une allocation. Euh, pourquoi enfin, qu est qu est, Quel est l'intérêt de cette discussion euh, Parce qu'en partie, c'est lié avec ce, ce que disait euh, Laurence en conclusion euh, tout à l'heure. Est-ce que étudier à la fac, c'est euh, rentrer dans un parcours professionnel Est-ce que c'est euh, faire quelque chose euh, euh, dans une certaine subordination par rapport aux profs en particulier par exemple euh, Est-ce que c'est la suite du lycée Ou est-ce que c'est un moment euh, un peu de libération, émancipateur euh, où on choisit ce qui nous intéresse, on choisit ce qu'on veut approfondir, euh, on pioche dans ce qui existe comme savoir et qui, euh, auquel on a un droit d'accès. Euh, et dans ce cas-là, la logique du salaire, elle ne fait pas forcément sens, parce que euh, ce n'est pas, euh, pas une activité euh, sous une contrainte, qui soit une contrainte d'un employeur, ce qui serait euh, le, sous, le salaire sous le capitalisme, euh, en échange d'une domination, en fait, d'une subordination, en tout cas. Euh, ou même, euh, si on veut aller au-delà de, du, du salaire sous le capitalisme, quelque chose qui demande une reconnaissance sociale. Parce que avoir un salaire sans aucune contrepartie, euh, juste parce que j'ai décidé que euh, c'est ça que je voulais faire aujourd'hui, et donc du coup j'ai le droit à un salaire parce que c'est ça mon activité du jour, euh, ça me paraît pas euh, complètement tenable. Euh, bon, je sais que c'est Bernard Friot qui défendrait par exemple quelque chose comme ça, enfin euh, en tout cas qui, il n'expliquerait évidemment pas comme ça, mais euh, que euh, on, les gens ont une activité et qu'il euh, suffit de vérifier. Euh, euh, qu'ils ont une, une sorte de qualification intrinsèque pour qu'ils méritent un salaire pour l'activité qu'ils ont. Euh, mais on va avoir d'autres approches qui, moi, me convainquent beaucoup plus. Euh, par exemple, euh, à la Christine Delphi, hein, sur des questions de plus sur euh, l'activité domestique euh, des, des femmes dans, quand elles s'occupent de leurs enfants ou quand elles s'occupent de leurs conjoints. Euh, ça mériterait euh, une rétribution parce que ce n'est pas juste une activité personnelle. Alors, Si on veut que l'étude euh, ce soit quelque chose auquel on a le droit et on fait ce qu'on veut sans contrôle extérieur euh, sur euh, le choix de, de scolarité, etc., alors dans ce cas-là, ce n'est pas particulièrement logique de demander un salaire pour ça. Du coup, c'est un peu lié à la question euh, de l'université comme usine à chômeurs. Est-ce qu'on peut faire de la sociologie ou de la psychologie euh, alors qu'il n'y a pas un marché de l'emploi colossal en sociologie ou en psychologie euh, Moi, ça me paraît parfaitement légitime parce que c'est l'exercice d'un droit dans ce cas-là, c'est un peu difficile de demander un salaire en échange, quoi, puisque euh, c'est pas parce que la société nous demande de faire de la sociologie qu'on fait de la sociologie. C'est parce que la société nous autorise, nous permet, parce qu'elle a les moyens matériels de le faire, euh, qu'on a le droit, euh, comme on a le droit de vote, on va pas être payé pour aller voter. Enfin, c'est un, un, un peu ça l'idée. évidemment, c'est un peu plus long d'étudier que d'aller voter, donc c est, c est la question se pose un peu plus, mais... Par contre, pour avoir le droit de le faire, il faut avoir les moyens euh, matériels de le faire, et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une location pour... Euh, pour vivre pendant le temps où on étudie. Euh, donc ça, c'est un peu ça la, la logique euh, qu'il y a derrière euh, l'allocation. Euh, et euh, et la, la, moi, la seule logique que je vois derrière un salaire, euh, c'est distinguer deux types euh, d'accès et de rôles que peut avoir l'enseignement supérieur et qui me paraissent, moi, légitimes et qui pourraient s'inscrire euh, dans une perspective euh, émancipatrice. La première, c'est ce que je disais, euh, on a le droit de faire les études qu'on veut et on a une allocation pour, pour les mettre en œuvre. Et puis la deuxième, c'est euh, je sais euh, à un moment, pas forcément dès le début, que je veux faire un métier. Et pour ça, j'ai besoin d'une période de formation parce que je ne peux pas immédiatement démarrer ce métier. Par exemple, médecin. Honnêtement, je ne suis pas prêt à ce que tout le monde devienne médecin spontanément après, y compris un master de maths. Hein. Euh, je ne veux pas dire que du mal de la sociologie euh, et ça, ça, enfin, moi je ne suis pas prêt pour être soigné par un médecin qui n'aurait fait qu'un master de maths donc c'est bien qu'il y ait une formation avant de, de mettre en œuvre, en tout cas euh, tout seul euh, et, euh, et donc pendant ce temps là il faut qu'il vive euh, mais là ce n'est plus vraiment une allocation parce que pour le coup la société a besoin de médecins donc on est prêt à mettre des moyens à mettre des profs et à payer des gens pour qu'ils se forment, pour devenir médecins. et d'ailleurs dès le début où ils commencent à se former euh, bah, ils sont déjà médecins en formation et donc ils peuvent être payés pour ce qu'ils sont médecins en formation d'ailleurs quand est-ce qu'ils travaillent quand est-ce qu'ils étudient, euh, assez vite ça devient fou, alors ça ça existe ça existe pas tellement pour les médecins même s'il y a un peu des euh, je sais pas comment ça s'appelle techniquement, mais enfin un peu d'argent pour euh, les, les internes et, et les, les médecins euh, suivant le, le niveau ils en sont dans leur cursus, mais ça existe dans toutes les écoles d'état euh, qui forment les fonctionnaires avec des fonctionnaires stagiaires dans plein de, plein de métiers différents. Donc les normaliens pour l'éducation nationale, mais aussi pour la Météo France, pour, euh, pour euh, l'INSEE, pour devenir statisticien de l'État, etc., etc. Vous avez des écoles où, en fait, on recrute à l'entrée de l'école. Euh, c'est vrai d'ailleurs pour euh, aussi les instituts euh, les, les profs du secondaire. Euh, vous avez dans ce qui étaient les UFM avant et les SP maintenant euh, des fonctionnaires stagiaires donc qui sont à la fois salariés et étudiants. Quoi. Et qui, dont ont un salaire. Ils sont pas, là, c'est pas une allocation. C'est vraiment... Euh, un travail, mais dans une période de formation. Quoi. Euh, voilà, du coup, j'ai un peu euh, essayé de mélanger les deux questions. Je ne sais pas si, du coup, ça va si les choses, au contraire, ça les a obscurcis. Euh, L'autre question qui est sur euh, pourquoi c'est plus facile pour certains de euh, réussir leurs études euh, et euh, leur, euh, leur passage du secondaire au supérieur que pour d'autres et est-ce qu'uniquement avec plus de moyens, euh, on arriverait mieux à faire réussir tout le monde en licence Alors bon, euh, évidemment, il y, y a un certain nombre d'arguments qui, euh, qui maintenant sont classiques dans la mobilisation contre Parcoursup, contre les réformes actuelles. Hein. Je peux en donner un ou deux, et puis peut-être qu'il y, y a des gens qui pourront compléter euh, et, et préciser. Euh, qui expliquent pourquoi, euh, non, c'est pas, pas vrai d'abord qu'il y a un échec colossal en licence. Il y a un échec, il y en a trop, euh, mais c'est aussi parce que les conditions dont on a parlé sont très mauvaises. Hein parce que les étudiants travaillent en parallèle, parce qu'il n'y euh, a pas assez d'enseignants, de, euh, etc. etc. Euh, mais euh, le taux d'échec n'est pas fou. Il est bien moins qu'en première année de médecine euh, dans le reste des, des licences. Il est bien moins qu'en classe préparatoire. Et il est à peu près du niveau des autres pays de l'Union européenne. D'ailleurs, il est même plutôt euh, vers le bas des, des pays de, de, de niveau de vie comparable hein, à la France. Donc il n'y a pas de scandale euh, incroyable à euh, des... Des, des, millions enfin des, centaines de millions qui, des centaines de milliers d'étudiants qui rentreraient en licence et qui, qui échoueraient en première année et donc qui ne profiteraient pas de la licence. Ça, c'est vraiment une construction discursive pour faire passer les réformes de, en cours et, et le système de tri et de sélection à l'université. Mais l'autre élément qui me paraît très important, c'est que le système scolaire, en général en France, et le supérieur, euh, sert à justifier la hiérarchie sociale. Et donc, en partie, il ne s'agit pas tellement de savoir si on va ou pas réussir à l'université, si on étudie sérieusement, si on est dans, dans une filière euh, même mieux financée. De toute façon, euh, on a un système qui produit du chômage, du chômage, un système économique qui produit du chômage, euh, il manque des emplois, et on peut mieux euh, former les gens, on ne va pas fabriquer les emplois pour autant. Euh, on peut beaucoup mieux former les gens et en particulier euh, ceux d'origine populaire et c'est pas pour autant qu'ils vont devenir euh, traders ou dirigeants du CAC 40 euh, en fait pour ça il faut surtout euh, être d'origine euh, euh, favorisée, avoir du capital culturel, avoir du capital social enfin euh, c'est la reproduction de la bourgeoisie quoi. et donc ça euh, c'est des choses qui quand même à mon avis euh, sont d'abord des questions politiques euh, du système euh, social dans lequel on vit euh, et, et pas euh, d'abord des questions pédagogiques ou des questions scolaires. Alors Cela dit, il y a plein de réformes qu'on pourrait faire pour les façons dont on enseigne à l'université. Il y a plein de limites. Euh, je pense que quand même, euh, un amphi de 800 personnes, c'est beaucoup moins bien euh, qu'un amphi de 30 ou 40. Sinon, dans les ENS, dans les grandes écoles, on aurait des amphi de 850 et en fait, on n'en a pas. Donc, euh, je peux, je peux vous le vous dire parce que je suis prof euh, dans une ENS. Hein, moi, j'ai que des petites classes. Enfin, moi, plus grande classe, c'est 70 élèves. Euh, et ça produit des effets, les élèves ils, on, enfin, on se connaît, on se voit, on se revoit plusieurs fois pendant plusieurs années et puis après ils n'hésitent pas à, à nous contacter, ça, ne serait-ce que ça euh, ça produit des effets décisifs sur, euh, sur la suite de leur parcours leur capacité à s'insérer, à trouver un travail euh, parce que euh, évidemment on est, on est dans une meilleure position pour aider à trouver un stage et un, et un emploi euh, que, euh, que les parents des, des enfants d'origine populaire euh, et, et on peut davantage aider euh, trouver du temps pour une dizaine d'élèves ou pour une vingtaine d'élèves que pour des centaines et des centaines. Euh, voilà, je me lance pas trop dans des réponses sur la, la pédagogie. <rire> Mais aussi parce que je suis vraiment très illégitime étant dans une ENS pour avoir un avis sur qu'est-ce qu'il faut faire en, en licence pour faire réussir les, les élèves de, de classe populaire qui ne viennent pas dans, dans mon établissement de façon très surprenante. Enfin, très très peu. Quoi.
3: Merci pour euh, ces premières réponses. Donc, euh, voilà... Euh... On vous passe la parole. Si vous avez, des... ça peut être des questions, ça peut être aussi des réactions, parce qu'on a envie d'être quand même en prise avec ce qui se passe aujourd'hui, cette semaine. Donc voilà, sentez-vous, sentez-vous libre de prendre la parole sur ce sur ce sujet. Voilà, je vous laisse finir d'intervenir et j'ai
1: noté deux interventions. Donc c'est une question statistique. Euh tout à l'heure, tu as, tu as affirmé que les écoles euh, normales sup, enfin, les grandes écoles, étaient aujourd'hui davantage fermées aux catégories populaires qu'elles l'étaient euh, avant. Alors moi, j'ai vu plusieurs statistiques là-dessus. Et en particulier, les statistiques que j'ai pu voir euh, montraient que, oui, effectivement, il y avait davantage d'enfants issus des... Euh, enfin, de jeunes issus des catégories euh, populaires... Dans les années 60, mais en même temps, référer au nombre de jeunes qui avaient poursuivi leur scolarité dans les années 60, c'est-à-dire un nombre dérisoire, puisqu'on est avant le collège unique et avant la démocratisation, euh, finalement, c'était euh, assez. Euh, ben, c'était assez. pas comparable, quoi, par rapport à aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a, est qu a des statistiques fiables là-dessus Est-ce que vraiment. On est tous d'accord pour dire que aujourd'hui les grandes écoles sont davantage fermées aux catégories populaires qu'il y a 50 ans.
2: Euh, merci. Ça c'est une question facile. <rire> oui, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'écoles qu'on peut changer, peut changer depuis très 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 longtemps. Euh, Polytechnique, ça date de Napoléon, donc c'est quand même sérieusement vieux. d'où euh, Le volume d'étudiants a peut-être un peu augmenté mais pas dans des proportions dingues j'ai compris les logements étudiants la taille des amphis le nombre de promos, l'organisation du concours enfin, toutes ces choses là sont très très stables d'ailleurs c'est un des trucs qui font que les classes préparatoires ont des grandes performances pédagogiques et que les grandes écoles ont des performances pédagogiques sérieuses c'est la stabilité contrairement au programme du lycée qu'on change chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement ces trucs là c'est infiniment stable. Euh, et donc là, sur les 2000 élèves de Polytechnique, euh, le, le taux d'enfants de, euh, d'ouvriers de, et d'employés a baissé. Et a baissé beaucoup plus que le nombre d'ouvriers et d'employés en France. Quoi. Donc là, c'est davantage ségrégatif qu'avant. Euh, c'est Annabelle Alouche, la spécialiste de la question. Elle, elle dit, maintenant, s'il y a un, un enfant d'ouvrier ou un enfant d'employé qui rentre à Polytechnique ou à Sciences Po ou je ne sais pas où, c'est parce qu'il y a un système spécifique à côté du concours pour avoir le petit... Euh, euh, la petite touche humaniste qu'il faut pour, euh, pour pas que ça fasse trop la une des médias tous les jours quoi. Euh, et sinon il rentrerait jamais et parce que c'est euh, le, le système scolaire et, et, et dans le début de l'enseignement supérieur sont suffisamment bien organisés pour que ce soit très très verrouillé quoi. il faut euh, accéder à une, à une très très bonne classe prépa ce qui demande d'avoir été très très bon au lycée plutôt dans un très très bon lycée plutôt dans un centre-ville d'une grande ville donc voilà, c est, c est tout ça est déjà euh, euh, quasi impossible pour, pour les enfants de classes populaires Et donc euh, les, les taux sont très 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 bas. Enfin, c'est de l'ordre du, du pourcent, euh, de, entre 1 et 3%. Quoi. Euh, ce qui a beaucoup changé par contre, c'est le taux de boursier. Ça c'était une grande promesse de Sarkozy. Et Sarkozy a réussi à faire augmenter très fortement le taux de boursier en modifiant les critères euh, pour être boursier. Donc il y a plus de gens qui sont boursiers. Et d'ailleurs, comme ça coûte cher, on a fait des boursiers qui n'ont pas de bourse. Donc vous avez beaucoup de boursiers sans bourse dans les grandes écoles. Du coup, le taux de boursier augmente. Mais ça n'a aucun intérêt particulier, en dehors de l'arnaque statistique. Quoi. Donc là, si. Après, ce qu'il y a à côté, c'est la massification. Elle ne se fait pas dans les grandes écoles, enfin pas dans les très grandes écoles. À Polytechnique, il n'y a pas des centaines de milliers d'étudiants en plus. Elle se fait à l'université, elle se fait dans les IUT, elle se fait dans les BTS, elle se fait dans des petites écoles d'ingénieurs et dans des petites écoles de commerce qui ne permettent pas d'être devenir patron du CAC 40 euh, et qui permettent d'accéder au marché de l'emploi plus ou moins bien. Et moi, je suis convaincu que si, demain, on ferme l'université et euh, on ouvre euh, avec les moyens dégagés plus de places en IUT, plus de places dans des petites écoles, euh, en général privées, d'ailleurs, de commerce ou d'ingénieurs, eh ben, ces gens-là, ils sortiront, ils seront au chômage, parce que le, le marché de l'emploi sera le même. Il y, a, il, y a un, voilà, il y a un mythe qui est que le problème, c'est que tout le monde peut aller à l'université et donc, du coup... Euh, euh, on échoue à, à professionnaliser et on ne fait pas assez bien, etc. Mais ça, c'est juste pour culpabiliser euh, les gens qui travaillent à l'université, euh, que ce soit les profs ou les biats qui s'occupent euh, de, de trouver des stages, d'aller de, euh, euh, faire des liens avec, euh, avec les employeurs, d'ailleurs ou faire de l'orientation, et puis, euh, et, et pour culpabiliser les étudiants euh, ou les, les jeunes euh, sur le marché de l'emploi qui ne trouvent pas un emploi à cause d'eux parce qu'ils ont resté leurs études, parce qu'ils se sont mal orientés. Ça, c'est faux. Enfin, pourquoi C'est parce qu'il manque des emplois. Quoi. Donc il faudrait plus d'emplois, euh, et pour avoir plus d'emplois, il faudrait euh, par exemple que, que l'État recrute, au lieu de faire l'inverse, euh, de faire des, des plans de licenciement massif. Euh, alors moi, j'étais complètement d'accord avec l'idée salaire et subordination. J'avais essayé de défendre allocation contre salaire un peu dans cette idée-là. Hein, donc je pense qu'on s'est plutôt bien compris. Euh, et pareil, pour, euh, pour défendre le droit à faire des études, euh, y compris si ça ne sert à rien, euh, je pense que c'est bien que les gens aient le droit de vote. Je ne sais pas si on a intérêt à ce qu'il y ait un droit de vote, mais y compris parce qu'il y a des gens qui votent quand même vraiment très très mal, mais c'est un droit et euh, je pense qu'il faut que qu'on qu qu le garde, euh, entre autres parce qu'on l'a obtenu c'est comme les vacances, genre on a le droit d'avoir des vacances on a le droit de prendre une retraite et on va vouloir nous le prendre, enfin, d'ailleurs on essaye régulièrement et du coup on le défend et donc oui on a raison de le défendre et on a le droit aussi de, de demander d'autres droits et de les gagner, ça, ça va finir par venir je pense qu'on est quand même euh... voilà, c'est le bon moment pour espérer ces trucs là et pour essayer de les imaginer en tout cas, euh, parce qu'il y a encore une mobilisation sociale je pense montante donc allons-y euh, je ne sais pas si vous avez des idées d'autres droits que, que le droit à étudier. Et après, je voulais aussi euh, réagir quand même sur euh, l'histoire de la CPU, parce que euh, je pense que c'est bien euh, d'identifier des ennemis. Et je pense que s'il y en a bien une qui ne sert à rien, c'est euh, Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc elle est insupportable, on a le droit de la haïr, mais euh, globalement, je pense qu'elle ne sert à rien. Le président de la CPU, donc le président de Marne-la-Vallée, euh, je pense que c'est à peu près pareil, euh, même si effectivement, euh, il, il fait euh, courroie de transmission euh, dans les deux sens entre euh, les, les hiérarchies euh, universitaires et le ministère. Et donc là, voilà, ils doivent tous appeler euh, la préfecture à évacuer les campus qui sont occupés. D'un seul coup, ils ont eu tous la même idée en même temps euh, depuis ce week-end. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire que si euh, les groupuscules des de droite ont la même idée, c'est parce qu'ils sont potes avec la CPU, mais enfin, il, voilà, il y a des, une organisation, euh, c'est pas, <rire> pas un complot, c'est une organisation, euh, l'État est organisé, la CPU participe de cette organisation, et donc oui, euh, il y a des consignes qui, qui transitent, et donc euh, bah, ils vont mettre en œuvre parcours sup, et ils vont mettre en œuvre l'évacuation des universités, enfin ils vont essayer, euh, de façon quand même coordonnée avec euh, la préfecture de police... Euh, et par contre, il y a quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas encore apparu, c'est Thierry Coulon, le conseiller spécial à l'Élysée de Macron, qui est le mec qui a organisé toute la campagne de Macron et tout le programme sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et on a une chance absolument, une mine incroyable, qui sont les Macron Leaks. Donc vous savez peut-être que les courriers de l'équipe de campagne ont fuité. Et donc vous avez Thierry Coulon qui discute avec tous les gens euh, qui euh, nous servent de première partie dans ce bouquin, euh, ceux qui sont pour les frais de scolarité, en particulier un mec absolument génial qui est euh, Robert Garibobo, on ne connaît pas assez Robert Garibobo, le mec il suffit qu'il parle cinq minutes pour que tout le monde le haïsse et, et, et de mobiliser un amphi, donc il faudrait vraiment avoir des captations vidéo pour, pour passer en nage. Euh, et donc qui est le grand défenseur des frais de scolarité en France, et euh, Thierry Coulon le sollicite explicitement pour, euh, pour euh, convaincre Macron de mettre en place des frais de scolarité. Et ça va même assez loin dans le détail, euh, puisque Thierry Coulon, euh, donc le, le vrai ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, hein, euh, est contre la proposition d'un autre économiste, Philippe Aguillon, qui est un peu moins radical, qui dit qu'il euh, faut avoir des frais progressifs, comme ça existe déjà à Sciences Po, à Dauphine, euh, où euh, les enfants des, des classes populaires ne payent pas de frais d'inscription, et puis les enfants des riches ils payent euh, plus cher, hein, 14 000 euros maintenant, à, à Sciences Po. Euh, et, euh, et Thierry Coulon dit, non, mais ça, c'est pas ça qu'on veut. Si on fait ça, euh, les 2 millions d'étudiants les 2 millions d'étudiants sur les 2 enfin millions, millions et demi ils ne paieront rien, donc ça ne nous sert à rien nous ce qu'on veut c'est que tout le monde paye donc il faut mettre en place une version radicale des frais d'inscription celle de Robert Garibobo euh, ça c'est le, le programme de Thierry Coulon c'est dans les mails, c'est écrit explicitement c'est de nouveau ce qui a été euh, dit par ces différents intervenants euh, par exemple à la Cour des Comptes euh, il y a 3 semaines puisque la Cour des Comptes prépare un rapport pour le Parlement euh, sur euh, les frais d'inscription donc euh, j'espère enfin qu'on pourra vendre le livre en septembre quand ils vont mettre en place les frais d'inscription non parce qu'avec la fin de Parcoursup tout ça, ça va s'arrêter mais... euh, et, et donc voilà à mon avis c'est lui euh, l'adversaire, c'est lui qu'il qui faut faire démissionner en fait euh, finalement, hein, donc il faut à mon avis un peu rapidement passer par dessus euh, Vidal et passer par dessus les, les chefs d'établissement qui sont autonomes <rire> quand il s'agit de faire des coupes budgétaires mais qui sont absolument pas du tout autonomes quand il faut euh, refuser Parcoursup, quand il faut... Euh, euh, ne pas évacuer les amphis ou les, les établissements quand il faut euh, accepter des étudiants euh, en, en L1 euh, simplement parce qu'ils ont demandé euh, et qu'ils ont eu leur bac. Quoi. Ça, ça c'est la fin de l'autonomie. Hein. Donc, euh, il, voilà, le, le cœur du pouvoir, euh, c'est à l'Elysée euh, et, euh, et c'est autour de, de Thierry Coulon, qui est un mathématicien encore.
4: Bonsoir, euh, je m'appelle Héloïse. Euh, je, euh, cette réforme, je ne l'ai pas, euh, pas lue, Juste, je suis rentrée du Québec depuis pas longtemps, donc, euh, mais elle résonne beaucoup en moi parce que je suis allée deux fois à l'université. Une première fois, euh, tout ce que j'y ai appris est rentré par une oreille, c'était génial, je trouvais ça super, je faisais la littérature et tout ça. C'est sorti par l'eau, je m'en suis jamais servie, je n'ai jamais eu d'emploi. Alors que contrairement à ce qui a été dit, comme toutes les personnes de ma génération, il y a 20 ans, quand je suis rentrée à l'université, je voulais avoir un emploi à la fin. Je veux dire, je, je ne sais pas qui peut se payer le luxe aujourd'hui de rentrer à l'université en se disant oh, « c'est pas grave, j'aurais pas d'emploi après, j'aurais juste appris plein de choses. » Moi, je voulais avoir un emploi. Il se trouve que j'ai eu un emploi parce que le fait d'être à l'université m'a permis de bloquer ma fac, de faire des grèves, d'organiser de, des tonnes d'événements, d'avoir du, du temps pour faire plein de politiques, et que ça, en fait, ça intéresse des employeurs parce que je savais organiser des trucs et des gens. Et après, je suis retournée à l'université après avoir travaillé, et là effectivement, le bouillonnement intellectuel, le fait de réfléchir ensemble, de co-construire du savoir, euh, de faire université, ça avait plus de sens. La première fois, ce qui avait du sens, c'était d'autres choses, mais la deuxième fois, ça avait plus de sens parce que je savais que j'avais des compétences professionnelles. Et donc, je comprends tout à fait les étudiants aujourd'hui qui ne se mobilisent pas forcément, qui sont peut-être plutôt d'accord, parce qu'en fait, ils sont inquiets pour leur avenir et que... Enfin, euh, voilà, je, je, je suis consciente de ça. Et la deuxième fois que je suis allée à l'université, j'ai fini par enseigner à des élèves euh, de, de Paris 8, en Seine-Saint-Denis, enfin, des étudiants, d'ailleurs. Et euh, j'avais euh, en face de moi beaucoup trop d'étudiants euh, par rapport à ce que je pouvais faire. Euh, j'avais des étudiants euh, qui arrivaient avec des niveaux extrêmement différents, euh, et donc, forcément, l'idée de la sélection, euh, euh, elle aurait pu me traverser l'esprit en me disant euh, Ah ben ouais, ce serait quand même plus facile si j'avais une classe plus homogène et puis il y aurait peut-être point de monde. Euh, sauf que, en fait, euh, toute une partie des étudiants que j'avais là et qui s'accrochaient, euh, qui s'accrochaient vraiment, qui sont euh, maintenant en master, euh, qui vont avoir un métier en sortant de l'université, Contrairement peut-être à d'autres d'ailleurs parce que eux parce qu'ils s'accrochent et qu'en plus ils sont ils sont soutien de famille et que du coup ils vont bosser à côté parce qu'on n'a pas encore les 1000 euros par mois euh, ben, ceux cela ils pourront plus rentrer donc euh, évidemment euh, je vais dire que je suis contre mais en fait ce que ce que je veux montrer par là c'est que c'est pas si simple, et du coup, euh, ce que j'arrive pas à entendre actuellement, et je me demandais si dans la salle, il euh, y avait des, des personnes qui pouvaient nous dire, c'est quelles sont les revendications des étudiants euh, euh, aujourd'hui euh, euh, La sélection n'est pas la solution. Moi, ce que j'entrevois, c'est qu'une meilleure orientation est une solution. Euh, C'est-à-dire quand on discute euh, avec les, les collègues qui sont plutôt pour la réforme, hein, je ne sais pas si vous discutez avec les collègues qui sont pour la réforme, mais, euh, mais ils disent euh, « bah Oui, mais euh, au moins, on saura que l'élève qu'on a devant nous est motivé. Euh, » bon, Moi, j'ai eu des étudiants qui se demandaient euh, « Pourquoi est-ce que tu fais de l'histoire Pourquoi tu as choisi le module d'histoire d'éducation ?»« Parce que j'aime bien les films d'histoire. » Et c'est sûr qu'il y a un tel gap entre ce, ce que moi, je veux apporter euh, en tant que bourgeoise euh, parisienne, éduquée, etc., est-ce -ce, est qu'on me dit à ce moment-là comme motivation que les bras peuvent en tomber Évidemment, euh, euh, certaines personnes sont capables de passer au-dessus, mais pas tout le monde. Du coup, sauf que le, le, justement, l'étudiant le, le, qui dit ça, après, ben, il se passionne et il fait des choses et, et il avance. Donc... Je, je pense qu'il y a quand même un réel problème d'orientation. Il y a un problème de moyens, c'est une, une évidence, et aussi un problème d'orientation. Et du coup, j'aurais vraiment aimé euh, entendre euh, ce, qui est, euh, ce qui est proposé euh, par euh, les étudiants actuellement comme alternative, parce que je ne pense pas qu'il y ait d'étudiants aujourd'hui euh, qui se disent que le statu quo est une, euh, est, est une bonne chose. Quoi. Et s'il faut, faut aussi des moyens, parce qu'il nous faut des toilettes. Enfin, euh, je sais pas, à Paris toilettes, il nous faut des toilettes, il nous faut des tableaux où écrire des choses, il nous faut des trucs comme ça, des effets, des stylos dans les salles, des prises, des prises électriques.
5: Euh, alors, je vais essayer de te répondre euh, assez rapidement parce que du coup, moi, je suis euh, chargée de t'aider à Nanterre. Donc, j'étais aux AG et, et j'ai vu un peu les revendications des étudiants, mais. Ce qui me paraît fondamental dans ce que tu as dit, c'est que moi, aujourd'hui, euh, j'ai 27 ans cette année, je fais une thèse en droit international public. Si on regarde mon CV, aujourd'hui, euh, au niveau universitaire, j'ai un beau parcours. Quand je suis rentrée à l'université de droit, j'avais 17 ans, je suis née en plein centre-Bretagne, j'avais vaguement entendu parler de Sciences Po, 10 IEP, je ne faisais vraiment pas la différence. Je ne savais pas qu'on pouvait faire droit-langue, je ne savais pas qu'on pouvait faire tout un tas de trucs que j'ai découvert quand je suis en master 1 à Nanterre. Et euh, je suis rentrée en droit. Honnêtement, je suis rentrée en droit parce que mes parents ne voulaient pas que je fasse histoire. Parce que mes parents m'ont dit, tu vas faire histoire pour faire quoi Tu vas pas travailler après Tu veux faire prof d'histoire en lycée Oh non, je ne pas Bon, bah, tu ne fais pas histoire. Alors je me suis dit, bah, droit, c'est cool. Je serai à Rennes, il y a de la rue de la Soif, il y a Villejean, pas loin. Ça va être cool, l'université. Et puis, bon, en fait, à 17 ans, je m'en foutais. J'avais de la chance, j'avais une bonne mémoire. J'ai passé ma première année... J'ai passé ma deuxième année, j'ai fait un Erasmus à Madrid, et puis je me suis passionnée pour le droit international public, j'ai fini à Nanterre, et aujourd'hui je donne des TD à la fac, à des étudiants de 18 ans, qui savent pas pourquoi ils sont là. Et je suis très contente qu'ils le sachent pas. Et je suis hyper contente, quand il y en a un qui me dit, mais écoutez madame, moi ça m'intéresse pas beaucoup plus que ça, le droit constitutionnel, le droit administratif, et on va pas se mentir, c'est vrai que c'est pas hyper sexy les premières années quand même, surtout en droit, mais... À un moment, il y a une lueur dans les yeux qui fait que ça l'intéresse, qui fait que ce que vous lui dites, il s'en souviendra. Alors moi, cette difficulté d'orientation, ce dont tu parlais, des problèmes d'orientation, ce grief qui est fait par nos collègues, qu'on a des étudiants qui sont pas motivés et tout. Mais j'ai envie de dire c'est une chance. Faut laisser le champ des possibles ouvert, en fait. C'est pas grave de pas être motivé, je crois que c'est même plutôt sain, 18 ans de pas être motivé, de penser à autre chose que à savoir ce qu'on fera à 25 ans et si on aura une start-up à 30. Non, bien évidemment, on s'en fout, on a envie d'être sur la pelouse avec ses copains, d'apprendre, sortir avec le mec de dehors ou avec la nana, peu importe. Quoi. Donc pour moi, l'histoire de l'orientation, c'est pas un vrai problème. Ce que demandent les étudiants, c'est très hétérogène et bien évidemment ça peut partir un peu dans tous les sens, et c'est ça qui est génial avec ce genre de mouvement, c'est qu'en en fait, on n'est pas juste là pour contester une loi, on est là, ben, comme le débat de ce soir, pour réfléchir à ce qu'on va faire demain. Ce qui, ce qui ressort vraiment, c'est que les étudiants ont l'impression qu'ils ne sont pas du tout écoutés, et ils, je pense qu'ils le pensent à juste titre, parce qu'en fait, il n'y a pas de concertation, ils voudraient vraiment euh, qu'il y ait davantage de moyens... Parce que ça, je veux dire, vous êtes passé avant, on, est tous, on fait tous le même constat, il n'y a pas de moyens. Tu parlais des prises, on pourrait parler de la Wi-Fi, on pourrait parler des portes qui ne ferment pas, des fenêtres qui n'isolent pas, enfin, tout un tas de conditions de travail qui sont absolument lamentables pour nous. Comme, et pour nous, encore, c'est une chose, que nous, limite, allez, on est payés, on va dire. Mais eux, ils sont là, avec leur manteau, en plein mois d'hiver, en train de suivre un TD à 8h du matin. Enfin, c'est complètement dégueulasse, comme système. Donc, je pense que les étudiants, ce qu'ils veulent, c'est déjà d'avoir le droit de réfléchir, de ne pas avoir un président d'université qui leur refuse de leur ouvrir un amphi pour débattre, parce que si on ne débat pas à l'université, je ne sais pas où est-ce qu'on débat, si ce n'est dans un bar. Euh, ils ont envie d'avoir le droit de débattre, ils ont envie qu'on les écoute, et ils ont envie qu'on leur laisse le choix. Et ça, je crois que c'est. Enfin, je ne fais pas un gros discours politique, mais je crois que, quelles que soient nos opinions sur la loi, sur n'importe quoi, il faut juste comprendre qu que les étudiants ont le droit de débattre, qu'on a le droit de ne pas être d'accord, et juste laisser s'exprimer les opinions. Après, ceci dit, les présidents d'université ont sans doute gagné, en, pour parler de Nanterre, mais on peut décliner hein, sur d'autres universités, en envoyant les CRS plutôt que laisser les étudiants s'exprimer, ils ont multiplié le nombre de personnes mobilisées par six ou sept. C'est-à-dire que lundi, il y avait 100 personnes de motivées, mardi, il y en avait 600 et ça va crescendo. Donc c'est peut-être le seul point positif de ça.
6: Voilà. je voulais poser une question parce que j'ai l'impression que toutes ce, toutes les propositions que tu fais sont extrêmement intéressantes mais il y a un décalage absolu pour moi. C'est un peu comme le programme de transition trotskiste, c'est un truc OK Très, très loin, et qu'entre deux, il y a le réel. Donc, première question, euh, quelle appréciation fait-on actuellement de la réforme en cours par coursup sup Est-ce que c'est une vraie aggravation majeure ou est-ce que l'aggravation était déjà portée en germe Moi, j'étais chargée de cours à Paris 8, j'étais hallucinée jusqu'à deux ans, hallucinée par l'état de l'université. Donc, en quoi la réforme actuelle est une rupture radicale euh, avec un, comment dire, un état de fait qui existait de, déjà Ou est-ce que c'est est vraiment une véritable aggravation Je crois que beaucoup de gens se posent cette question. Euh, je sais que Macron, parle par exemple, il dit que le droit aux études... Il a dit des choses comme cela qui n'étaient pas dans le logiciel euh, entre guillemets républicain français. Il n'y a plus de droit aux études. Bon, Ça, pour moi, c'est un élément majeur, si tu veux. Le deuxième élément, c'est est -ce, sur l'appréciation de la, de la résistance actuelle. Est-ce que les étudiants qui sont mobilisés dans les universités, est-ce que les profs qui refusent d'appliquer Parcoursup sont euh, en, en, en voie d'obtenir une hégémonie idéologique ou est-ce qu'ils sont ultra-minoritaires La presse étant ce qu'elle est, on n'arrive pas à savoir. On n'arrive pas à savoir, on ne sait pas si... Euh, bon. Donc moi, je pense que là, autant les cheminots... C'est extrêmement clair. Attaque du service public, riposte. Euh, Martinez était très précis. Nous voulons la, la nationalisation de la SNCF. C'est la seule manière de résister à, à ce qui se passe. Et là, il y a une espèce de flou au niveau des facs, entretenu par la, entretenu par la presse, évidemment. Mais j'ai l'impression que... Excuse-moi, je trouve passionnant ton discours, mais trop décalé avec le réel actuellement. Non, non mais c'est vrai, c'est le temps excuse-moi, dont, dont je fais partie. Mais vraiment, il faudrait peut-être... Donc, première question, l'appréciation de ce qui se passe avec Parcoursup, est-ce que c'est une différence de degré ou une différence de nature Et deuxièmement, sur la mobilisation en cours, est-ce qu'elle est minoritaire ou est-ce qu'elle est en passe d'obtenir une, comment dire, une. Oui, des géomonies idéologiques
2: Merci. Super. <rire> euh, alors, je peux un peu répondre, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui pourront compléter. Euh... Euh, sur Parcoursup, oui, c'est vraiment très très grave. Il y a effectivement euh, donc toute la discussion qu'on avait sur le droit euh, à accéder à des études supérieures, bon, c'est ça qui est attaqué. Mais je pense que c'est euh, davantage surtout la préparation d'une mise en marché euh, euh, très rapide euh, de, euh, de l'enseignement supérieur, euh, avec euh, au moins euh, deux, deux mécanismes euh, que, que ça va enclencher. Euh, le premier c'est euh, euh, la, la grande cohérence avec la réforme bancaire du secondaire, hein, euh, et puis la réforme qui vient après, dans ce qui s'appelle euh, OERE, qui n'est pas que Parcoursup, en fait, les différentes réformes de l'enseignement supérieur, euh, qui est qu'on va avoir une individualisation très très forte, dès la seconde, euh, des parcours euh, d'étudiants. Ce n'est pas juste qu'on fait un bac S, un bac L, un bac techno, euh, on va se retrouver à avoir euh, un choix de cours, année après année, euh, qui est plus ou moins cohérent, qui fait qu'on a un bac plus ou moins cohérent, et puis qui, après, euh, permet d'accéder, euh, si on est sélectionné, à une filière universitaire. Et là, c'est pareil, on choisit des cours. Aux états unis c'est comme ça, et euh, la capacité à former, à, à produire un parcours cohérent à la fin des études universitaires dépend beaucoup, 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 à la fois de l'origine sociale et euh, des moyens qu'il y a à l'université. Donc, dans une université d'élite, tout le monde fait des très bons parcours, parce que tout le monde est très encadré par des gens qui aident à choisir à quel cours on va. Et puis dans les facs où c'est un peu la merde, euh, l'étudiant, il arrive, bon, il choisit les cours avec des intitulés plus ou moins sexy, il va à quelques cours au premier semestre, il trouve des profs sympas, d'autres moins, il va aux cours qui vont après. Malheureusement, euh, parce qu'il n'y a pas assez d'argent, le cours est annulé au deuxième semestre, donc il faut venir l'année prochaine. Et puis du coup, on se retrouve à la fin des quatre ans à avoir payé tous les frais de scolarité, mais à avoir un parcours avec des trous qui aucun sens, etc. Bon, moi, je pense que ça va vraiment vers ça. Donc ça permet de, de dégrader, ça permet de euh, responsabiliser, fin, de culpabiliser individuellement... Euh, celui ou celle qui se retrouve avec une licence, avec des trous, avec un, un, un lycée incohérent et qui euh, trouvera pas un emploi euh, parce que euh, ce qu'il a, ce n'est pas un diplôme national homogène qui donne un droit à accéder à un certain Salaire à certains concours de la fonction publique, etc. etc. Mais c'est quelque chose de parfaitement individuel et qui, en théorie, est sa faute, son choix. Alors qu'en fait, en pratique, évidemment, euh, si on habite en face d'Henri IV, euh, les choix qu'on va faire sont pas exactement les mêmes et les possibilités qu'on va avoir sont pas exactement les mêmes que si on habite euh, au fond du 93. Et, euh, et les, voilà le, simplement, les établissements auxquels on a accès ne euh, proposent pas la même chose, quoi. Euh, donc ça, c'est la, la, la le premier élément. Donc ça, ça va justifier euh, infiniment plus fort euh, l'échec sur le marché du travail hein, et le chômage comme euh, un échec d'orientation euh, qu'il faut avoir pris pas à 17 ou 18 ans où on a envie d'aller sur la pousse plutôt que d'étudier, mais euh, en seconde, quoi, un truc complètement dingue. Euh, qui évidemment euh, encore une fois euh, n'aura pas d'effet particulier sur le nombre d'emplois qu'il y a hein. donc si vous êtes chômeur c'est parce qu'il n'y a pas assez d'emplois c'est pas particulièrement parce que vos compétences sont pas adéquates euh, aux demandes du marché du travail euh, et l'autre élément euh, c'est de, de euh, rendre beaucoup plus divers les offres euh, d'enseignement dans le supérieur euh, et, euh, et les capacités d'accès et donc ça c'est ce qui permet de fabriquer un marché où on va avoir plein d'établissements qui vont devenir avec une identité propre beaucoup plus forte qu'avant. Ce n'est pas une licence de maths en France, c'est la licence de maths de l'université Paris 6 contre la licence de maths de l'université de Marne-la-Vallée et puis contre la licence de maths de l'université privée qui va accepter les étudiants qui ne sont pas pris dans l'université publique parce qu'il n'y a pas assez de place. Et puis aussi l'autre qui est un bachelor proposé par Polytechnique pour ceux qui peuvent payer 25 000 euros par an, qui sera encore mieux que Paris 6 même si vous avez été pris à Paris 6. Et donc on va avoir comme ça une gradation, une mise en concurrence par la qualité pour filière par filière quoi, et puis par les prix filière par filière. Et Parcoursup va à mon, avis, enfin, participe à créer cet espace là quoi, à créer cette organisation de l'enseignement supérieur, qui est beaucoup plus proche d'une un, offre marchande euh, que euh, d'un service public auquel on accède et qui est censé, même si ça n'a jamais été parfaitement vrai, mais qui est censé être homogène. Et vous avez euh, aujourd'hui des, des changements d'établissement qui sont possibles, où l'argumentation principale, en fait, c'est le logement. Si euh, vous venez du centre de la Bretagne et que vous venez habiter à Paris, normalement, vous avez accès... Euh, à, à l'université euh, parisienne euh, et la, la seule critère qui pouvait y avoir, le seul critère qui pouvait y avoir jusqu'à présent, euh, c'était euh, le, le logement, l'académie dans laquelle on réside. Et là, d'un seul coup, euh, ça va être complètement différent. C'est des critères de, de, de niveau, c'est des critères liés au dossier individuel du, du candidat, quoi, et pas pas d'où il vient, puisque c'est plus un droit euh, d'accès à l'enseignement supérieur. Donc là, évidemment, on peut, on peut le faire payer. S'il si, euh, si faut euh, si l'obtenir, euh, pourquoi pas compléter euh, euh, le, le dossier scolaire par une partie payante. Et c'est ce qui se passe dans les écoles sélectives. Hein. C dès que c'est sélectif, ça peut être payant. Avec, euh, encore une fois, cette, cette, euh, cette cohérence très forte et parfaitement malhonnête, qui est que euh, c'est sélectif. Du coup, étrangement, il n'y a, a que les classes favorisées qui accèdent. Du coup, ils ont les moyens de payer. Du coup, faisons-le payant parce que sinon, ce ne serait, ce serait pas juste. Quoi. Et, et là où, bizarrement, il y a les classes d'origine défavorisées qui terminent, bon, là, ça va être moins payant euh, tant que ça reste public. Et puis, quand, quand il y aura tellement de pénurie de places qu'ils seront obligés d'accepter un, un prêt étudiant, ils, ils paieront aussi. Ils paieront ailleurs. Ça, Dans le bouquin, il y a plein de choses sur le Chili, par exemple, où euh, tout le monde fait des études, tout le monde fait des études très chères, y compris les classes populaires, euh, parce que tout le monde s'endette euh, de façon euh, extrêmement massive. Quoi. Euh, je ne sais pas si c'est suffisamment grave. <rire> euh, et alors sur la résistance, si, euh, et euh, est-ce qu'on a gagné l'hégémonie euh, Je pense que c'est... Euh... Comment dire, compliqué euh, et long, et qu'on n'en est pas encore au moment où c'est majoritaire. Euh, c'est vrai que, voilà, à, à Nanterre, à lundi, lundi c'était une petite mobilisation. Maintenant, c'est une grosse mobilisation. À Rennes, il euh, y a des, des, des âgés quand même très, très massives. Et à Toulouse, c'est absolument colossal, parce qu'ils ont commencé bien, bien avant, parce qu'il y avait des raisons locales pour commencer avant. Et je pense que plus ça dure, euh, plus les gens sont un peu obligés de se renseigner, plus ils passent un peu au-delà du discours. Euh, Médiatique, euh, mensonger euh, sur euh, les étudiants, ils chouent tous en l 1 ils sont là pour glander, euh, etc., etc. Bon, on, on passe au-delà parce qu'on est obligé d'aller en nager, parce que c'est bloqué, parce que euh, ça fait cinq fois qu'on nous propose un tract et euh, à part être de mauvaise humeur, euh, bon, au bout d'un moment, ça sert à rien, donc on prend le tract et puis euh, on, on engueule la personne qui le donne et puis après on discute avec euh, lui ou avec elle et les, les choses peuvent avancer. La répression du gouvernement, ça fait peut-être aussi qu'à un moment, les gens se rendent compte qu'il euh, y a un enjeu. Ce n'est pas juste, euh, juste des étudiants qui font n'importe quoi. Et euh, puis, il y, bon, y a quand même un élément de convergence des luttes, dont euh, peut-être on va parler de plus en plus, j'espère, euh, euh, dans, dans les semaines qui viennent, euh, qui fait que le climat est en train de changer. Si les, les, chômeurs, les, si les cheminots ont le droit de faire grève, euh, pourquoi les étudiants ne pourraient pas avoir le droit de grève Pourquoi ce ne serait pas légitime euh, de... Euh, refuser les réformes du même gouvernement de refuser la répression du même gouvernement euh, donc il y, y a quand même un effet euh, euh, événement quoi, euh, moment quoi euh, qui, qui, peut, qui peut produire des trucs euh, et les cheminots ils ont bien compris d'ailleurs il y a des cheminots qui vont dans, dans les facs occupés euh, réciproquement il y a des étudiants qui, qui vont dans les gares euh, je pense que plus ils vont réprimer sur les facs plus il va falloir sortir des facs euh, et plus, euh, plus il va y avoir des, des convergences dans ce sens là quoi mais non, ce n'est pas encore hémonique, ce n'est pas encore gagné. Et, euh, et je crois que le moment n'est pas encore, et euh, de façon juste, hein, dans la phase de mettre en place un programme de transition, d'acheter de, euh, <rire> le livre en masse. On n'est pas encore en rupture de stock, profitez-en. Euh, et, et d'avoir de, des revendications offensives, pour l'instant c'est encore un peu, euh, un peu défensif quand même, même s'il y a solidarité avec le peuple palestinien, etc. etc. comme d'habitude, mais, euh, mais c'est soit euh, très politique, parce que c'est des militants politiques, soit euh, euh, encore euh, réaction directe à la réforme, je pense, euh, à la plupart des endroits. Encore une fois, je pense qu'il faudrait aller à Toulouse pour, pour, pour voir où ils en sont, à mon avis c'est beaucoup plus loin, quoi. Il y a un certain nombre de fac qu'on demandé la démission de leur président. Euh, ça, je ne sais pas non plus si c'est extrêmement classique euh, dans les, 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 les mobilisations étudiantes. Ça, ça marque aussi quand même quelques voilà quelques quelques points d'avancée. Ça n'a pas tarder avec Thierry Collon. Hein. Je, je vous rappelle, c'est lui qu'il faut faire démissionner.
7: Oh, euh, moi, je, je, voulais, je voulais revenir sur une chose ou deux. C'est que. Tout ce qu'on a évoqué ce soir, c'est aussi à rapprocher d'un autre chantier de M. Macron, qui est la, de vouloir euh, mettre la main sur les fonds de la formation. Parce qu'on a parlé tout à l'heure à quoi sert la fac, pourquoi aller à l'université, pour, pour se former pour un métier, nanani, pour faire des humanités, faire de la recherche, etc. Il faut rappeler quand même que le gouvernement veut mettre la main sur les fonds de la formation pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, individualiser, culpabiliser et répondre à la demande du marché, répondre à la demande des entreprises. Donc ça, il faut y penser. Hein, voilà, je ne vais pas détailler davantage. Euh, et il y a aussi une autre chose, quand vous vous posez la question, est-ce qu'il y, y a déjà euh, hégémonie d'un côté ou de l'autre euh, Moi, j'ai des collègues euh, dans, dans les écoles privées ou à la fac qui ne sont pas contre vraiment la sélection. Voilà, parce que le niveau baisse, parce qu'ils se recouvrent avec des étudiants master de droit, par exemple, qui ne savent pas se servir d'un code. Bon, étonnamment. Donc, ces questions-là, il faut les poser. Voilà, j'ai voulu être brève. Hein. J'ai posé les questions.
2: Le niveau baisse depuis 1814, je crois. C'est systématique chez les profs.
8: Du coup, c'était juste pour faire un commentaire et poser deux petites questions par rapport à, à ce que tu as présenté. Alors, tout d'abord, je suis d'accord en fait avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que c'était vraiment hyper nécessaire aujourd'hui d'avoir à nouveau ce débat de fond sur en quoi l'université c'est un service public et surtout c'est un service d'intérêt général parce qu'on a des discours en fait euh, super dévalorisants sur l'université aujourd'hui, super dévalorisants sur l'université comparé aux autres types de formations, dévalorisants sur les profs et aussi dévalorisants sur euh, le contenu de nos formations et du coup je pense que ça rejoint un deuxième enjeu qui est l'enjeu de la pédagogie et ça je trouve peut-être ça a été évacué un, un tout petit peu vite mais tu l'as expliqué pourquoi aussi c'est parce que t'es prof à l'ENS mais moi je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on a besoin de plus, de plus de moyens etc après je suis pas à Paris 8, <rire> je suis pas à j'ai la chance d'être à Paris 4 niveau moyen c'est pas là où c'est le pire mais, euh, je pense, et mais je pense quand même que j'aurais besoin de plus de moyens <rire> mais je pense que même si on avait plus de moyens par exemple si j'avais des TD à 15 au lieu d'avoir des TD à 50 je suis quand même pas certaine qu'à pédagogie constante j'arriverai à tous mes objectifs et j'arriverai à convaincre à transmettre tout ce que j'aimerais transmettre à mes étudiants etc que ce soit en termes de connaissances de compétences, je sais pas si j'arriverai à faire en sorte qu'il y en ait Moins qui décroche de la L1, etc. Et ça, c'est juste en fait un commentaire. Euh, je trouve que c'est une question qui est insuffisamment présente euh, pour faire. Euh, je ne sais pas combien j'ai fait d'âgés depuis euh, trois mois, mais euh, c'est une question qui n'est jamais abordée, ni par les profs, ni par les étudiants. Donc, ça, c'est juste un commentaire. Euh, sinon, j'avais juste une question. C'est. Euh Qu'est-ce que tu fais dans ton. Enfin, c'est sûrement dans le bouquin, mais qu'est-ce que tu fais des 32 milliards euh, de la formation professionnelle euh, Aujourd'hui, il me semble, hein, mais je ne connais pas non plus hyper bien, mais il me semble que les entreprises donnent plein, plein d'argent pour former euh, pour former leur. Euh... Enfin, notamment qui passent. Alors, en fait, parce que j'interviens dans un master où on est lié à un CERFAL, à un CFA. Et genre, les entreprises donnent plein d'argent aux CERFAL et aux CFA euh, qui disparaissent dans des limbes. Il paraît qu'en tout, en France, ça ces 32 milliards. Et en fait, les CERFAL ont vachement la main sur cet argent. Euh, franchement, pour nous, ils font rien à part l'aspirer. Ils ne vont jamais voir ce qui se passe dans les entreprises. Ils ne sont jamais là pour nos étudiants qui sont en apprentissage. Et en fait, pourquoi nous, on n'a pas le droit d'avoir cet argent, créer un poste et aller vraiment contrôler ce qui se passe chez les étudiants qui sont en entreprise, par exemple, ou améliorer nos formations, avoir plus d'heures, etc. Donc ça, c'est ma, ma question, et enfin, ma première question, car j'en ai une seconde. C'est dans ton plan, enfin ou dans vos réflexions avec le collectif ACID, comment vous articulez tout ça avec les autres degrés parce qu'en fait, aujourd'hui, quand même, il me semble qu'on voit bien que la réforme du supérieur, en tout cas, dans les réformes qui sont en cours, elle s'articule aussi beaucoup avec ce qui se passe dans le secondaire. Et d'ailleurs, tu viens de le rappeler quand tu as parlé de parcours sup. Et du coup, j'imagine qu'il faudrait que notre réflexion elle se fasse à l'échelle interdegré plutôt qu'à l'échelle seulement du supérieur. Et ça, je vais me demandais juste comment vous l'aviez envisagé.
2: Merci. Euh, merci. Alors, bah, ça va être simple. Sur la formation professionnelle, non, on n'en parle pas. Et euh, c'est... Pour l'instant, c'est quand même assez séparé et, euh, et je n'ai j'ai pas de, de, de proposition propositions ou de, de stratégie particulière. Euh, par contre, euh, je vois bien, euh, voilà, c'est ce qui ce qui était dit euh, les, les prédations possibles euh, à la fois sur l'université et sur la formation professionnelle et sur la sécurité sociale euh, et sur les retraites. Enfin, partout où il y a des gros gros montants. Euh, quand même en fait, assez colossaux euh, qu'on euh, a réussi à arracher euh, au fonctionnement marchand eh ben, euh, le programme du néolibéralisme c'est de les ramener dans le fonctionnement marchand euh, et, et de, de trouver des, entre, des occasions de faire du profit euh, au passage mais euh, je ne pourrais rien dire de plus précis <rire> et sur l'articulation primaire secondaire euh, bah, euh, comment dire on, voilà, on partage le travail il y a des gens qui travaillent dessus euh, je pense en particulier au, au groupe euh, GRDS pour la démocratisation scolaire euh, c'est pour plein de raisons euh, c'est euh, à la fois du point de vue de la recherche des objets un peu séparés euh, des histoires séparées et, euh, et du coup c'est pas, pas si simple à articuler quoi. Euh, les, les gens dont je viens de parler là, euh, ils sont plutôt pour avoir euh, un lycée unique comme il y a un collège unique avec un bac unique qui donnerait un accès euh, commun pardon voilà, mais Laurence va compléter, et, euh, et du coup, euh, voilà, euh, le BAC donnerait le droit à, à l'enseignement supérieur unifié, euh, et, et donc à l'allocation d'autonomie, euh, instantanément après, ou plusieurs années plus tard. Euh, et, euh, non, mais voilà. et les. Si, J'ai l'impression quand même que euh, le, le programme La Blanquer... Euh, et c'est un pas plus, beaucoup plus fort de, de reconstruction, d'une un, attaque commune, si vous voulez, du secondaire et du supérieur. Quoi. Donc peut-être que ce sera effectivement l'occasion d'avancer sur ces trucs-là, mais pour l'instant, ce n'est pas fait.
1: Est-ce que je peux conclure <rire> non, En fait, vous avez posé les questions qui allaient faire ma conclusion. Euh, je pense que le, comment dire, la séparation de, de l'articulation entre le secondaire et le supérieur euh, est aussi le fruit euh, d'un choix et pas simplement de problématiques différentes, de la difficulté à travailler ensemble parce que je crois que les problématiques sont beaucoup plus proches que ce qu'on pourrait croire et notamment euh, la pédagogie permettrait, euh, permettrait de fédérer un certain nombre de réflexions euh, J'attire aussi votre attention sur un sur quelque chose qui est assez historique, hein, qui m'est venu en, en t'écoutant. Donc moi, je travaille effectivement plus sur le primaire et le secondaire. Euh, historiquement, euh, le, le primaire et le secondaire ont été confrontés à un phénomène de, de massification et de démocratisation. Et à chaque fois, euh, structurellement, il a été répondu plus ou moins bien, mais euh, par euh, une harmonisation euh, de filières, euh, une augmentation de recrutement. Hein, C'est la création des CAPES, par exemple, euh, au milieu des années, au milieu du XXe siècle. Donc, euh, des, des, comment dire, des ajustements structurels, structurels qui ont été faits bon an mal an pour accueillir quand même cette. Ces populations nouvelles. Et là, ce qu'on constate, c'est que vous êtes à votre tour, vous, universitaire, confronté à ce phénomène de massification et démocratisation et qu'au lieu de réfléchir justement à euh, des perspectives d'accueil qui s'ouvrent, vous vous fermez. Et là, de ce point de vue-là, parce que la sélection, c'est une fermeture. Et là, de ce point de vue-là, il y a quand même quelque chose à penser euh, qui est, à mon avis, de l'ordre du refus de la démocratisation et qui est... Euh, qui est ben oui, de, de, de fait, la sélection, c'est le contraire de la démocratisation, donc qui est de l'ordre du refus de la démocratisation. Et ça, lorsqu'on pense à certains universitaires, en effet, qui sont plutôt favorables à la question de la sélection pour toutes les raisons qu'on a soulevées, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de travail, le fait de plus avoir, on entend régulièrement, j'en ai marre d'avoir des TD de L1 avec des casquettes sur la tête à 73, avec 30% d'absentéisme, etc. Ce sont des questions pédagogiques. C'est juste que vous avez les élèves que nous, on avait trois mois avant en terminale. Voilà. Donc, on a quand même tout à gagner à réfléchir ensemble à comment, à comment trouver des solutions. Et les solutions ne passent certainement pas par euh, l'interdiction des casquettes ou la fermeture de l'université au bac pro ou au bac technologique. Il y a vraiment quelque chose à penser là, qui est à mon avis aussi un point aveugle du GRDS et qui gagnerait à mon avis à être articulé euh, avec ce type de, avec ce type de, de production. Euh, voilà, merci beaucoup. Euh, je rappelle quand même que le principe de d'Elila de, c'est aussi de, de proposer euh, quelque chose de, de faisable, c'est pas simplement aussi de discuter euh, des éléments d'actualité, donc on avait vraiment commandé à Hugo euh, le fait de nous proposer des pistes concrètes, euh, chiffrées, comme le fait d'ailleurs le GRDS, qu'on invitera à un autre moment pour parler du secondaire, qui eux aussi ont chiffré leurs pistes pour le lycée, pour, euh, enfin, pour le lycée commun essentiellement. Euh, notre prochaine rencontre, elle est le 22 mai, rien à voir, c'est avec euh, Omar Slaouti, c'est au lieu dit et on parlera de l'antiracisme politique. Voilà, et on vous tiendra au courant si vous êtes, euh, si êtes intéressé. Merci encore, bonne fin de soirée, euh, bonnes âgées, <rire> portez la bonne parole et résistez contre, euh, contre les violences policières autant que faire se peut et protégez notre jeunesse